1: Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Stefan Mandemakers. Onder andere over het leven van een aanval met ransomware. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Goedemiddag, leuk met, om het te zijn. Uh, alvast één eerste vraag. Wat wordt, denk jij, de belangrijkste beslissing die je in 2022... zakelijk of privé moet nemen?
3: Nou, met name, als je naar het zakelijke gaat kijken... wordt voor ons heel erg belangrijk uh, digitalisering. Dat blijft voor ons ontzettend belangrijk, dus dat... Ontzettend hoog op de agenda.
2: Maar dat was in 2021 of 2020 vermoedelijk ook, ook al zo. Ook exact dezelfde, maar we willen er echt een, nog een verdere uitbreiding hebben. Meer daarover, zometeen na half één. Nu eerst naar andere digitale kwesties. Apple en Google vragen veel te veel commissie voor het gebruik van hun app stores, Vindt onder andere voormalig techondernemer Alexander Klupping. En daarom bereidt hij met de nieuwe stichting een claim van 1 miljard euro voor bij de techbedrijven in te dienen. Contact erover met Alexander Klupping zelf van de Stichting App Stores Claims. Goedemiddag. Even in een kort bestek: wat gaat er uh, volgens de stichting mis als je een uh, app downloadt of betaalt via Apple of Google? Ja,
4: kijk, veel kennismensen hebben niet door dat als ze apps kopen uh, in de App Store of een uh, product in een in-app game of een abonnement nemen op een dating service in een app, dat ze stiekem 30 uh, aan Apple of Google betalen. Eigenlijk te veel betalen voor apps. En dat uh, kan, omdat Google en Apple een soort van arbitraire keuze hebben gemaakt... dat alles wat digitaal is, dat daar hun, hun uh, betaalmodel gebruikt moet worden. Dus een, heel simpel gezegd, een vaatwasser, als je in de Coolblue een vaatwasser uh, koopt... in de Coolblue-app, dan kun je gewoon met Ideal afrekenen. Zoals wij gewend zijn in Nederland om dingen te kopen. Maar als je een game wil kopen, dan moet dat opeens... via die betaalmethode van Apple, die dan niet toevallig 30% kost. Wat exorbitant veel is voor, voor zo'n betaling. En de enige reden dat ze daarmee wegkomen is hun marktmacht. Consumenten kunnen niet kiezen voor een alternatief. Daarom zijn er geen alternatieven. Uh, en uh, dat is uh,
2: illegaal. Nou, dus wij. ze, ze misbruiken hun, hun marktmacht. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, Google en Apple zijn uh, misschien ook wel noodzakelijk kanalen om een succes te maken van je app. Dus is het dan ook niet min of meer het goede recht van Google en Apple om voorwaarden te stellen? Je, je kunt altijd zeggen, graag of niet?
4: Ja, maar het is toch heel vreemd dat je... Dat is bij, als je een land hebt waar je bij wijze van spreken zegt... je kan alleen in de Albert Heijn de Jumbo winkelen... en voor de rest is er niks. Ja, dat is niet goed voor... Uh, prijzen die consumenten betalen, het schaadt innovatie... dat er twee bedrijven zijn die in feite alles voor het zeggen hebben. En laten we wel wezen, het is ook gewoon heel, heel raar... dat je als consument niet eens kan kiezen om via Ideal te betalen. Uh, dit dient niemand. En Apple en Google leveren ook geen significante services... anders dan dat ze gewoon tegen, aan aandeelhouders hebben beloofd... weet je wat, die, die telefoons, dat is een beetje uitgewerkt... hoeveel we daarmee kunnen verdienen. Daar zit op de toekomst niet de, de, het verdienmodel... We gaan kijken hoe we die handdoek verder kunnen uitwringen. Uit en uh, 30% commissie vragen voor iets wat alleen maar kan bestaan... omdat er geen alternatieven zijn. En dat is, ja, dat is gewoon niet gezond in een markt. Daarom hebben wij regels tegen marktmacht. En die schenden deze bedrijven gewoon.
2: En dat loopt behoorlijk in de papieren. Als ik het goed begrijp is 1 miljard euro nog een conservatieve schade. Maar voor wie is die schade dan? Wordt die schade geleden door de uiteindelijke consument... of door de ontwikkelaars van die app? Voor wie kom je precies op met de stichting?
4: We komen op voor, voor gewone mensen. Uh, dus die uh, betalen al jaren hier en daar
2: waarschijnlijk een app... of nemen
4: een abonnement op iets, uh, kijken naar een streamingdienst... of hoe, waar ze dan ook uh, voor betalen op hun telefoon of tablet. Um, en wij zeggen eigenlijk, jarenlang hebben Apple en Google dit kunnen doen... Uh, is steeds meer druk is er internationaal, ook vanuit de ACM... en allerlei internationale uh, consumentenautoriteiten die zeggen... ja, de enige reden waarom Apple deze hoge bedragen kan vragen is hun marktmacht, dat is uh, onrechtmatig, daar moeten ze mee stoppen. En wij doen daar eigenlijk een step, sta, uh, schepje bovenop door te zeggen... oké, okay, dat is onrechtmatig, wij vinden ook dat het moet stoppen. Maar daarnaast moeten ze terugbetalen voor al dat geld... wat ze al die tijd onterecht hebben geïnd.
2: Maar dan moeten ze wel weten aan wie ze dat terug moeten betalen. Dat betekent dat consumenten, klanten zich kunnen melden... neem ik aan bij jullie, om dat geld terug te vragen. Welke voorwaarden zijn daar weer aan verbonden? Ja, hoe dat werkt is dat er een stichting is
4: opgericht. Um, en die website is bigtechfairplay.nl. Dan kunnen mensen als het ware zeggen nou ja, wie ze zijn natuurlijk... maar ook aangeven of ze een Apple of een Google-telefoon hebben. Dan gaan wij daarmee naar de rechter. En dan zeggen wij eigenlijk... nou, er zijn veel mensen die zich hebben aangemeld. En afgezien aan de media-aandacht die dit vandaag krijgt... denk ik dat dat heel veel mensen zullen zijn... die zeggen, uh, wij steunen deze zaak... en zij mogen die zaak eigenlijk uit mijn naam voeren. Als de rechter dan zegt, dat is prima, dan mogen wij namens alle Nederlanders, dus ook mensen die zich niet hebben aangemeld... mogen wij dan deze zaak gaan voeren tegen Apple en Google. En dan, uh, dan begint het. En als, als de rechter ons gelijk geeft, dan kan Apple en Google prima zien... hoeveel iedereen heeft gekocht bij ze. En dan kunnen ze dat bedrag ook terug overmaken. Maar die rechter moet dan dus nog wel events.
2: bepalen wie er mag gaan procederen... namens wie precies, want er is een stichting die ongeveer hetzelfde beoogt. Dus dat wordt nog spannend.
4: Er is inderdaad een andere stichting, dat heb ik ook gezien. Uh, ja, de, 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 ik heb daar niets van gehoord van die andere stichting. Het gaat daar uiteindelijk bij
2: dit soort zaken... Nou, ik wil je wel om, informeren hoor, de stichting het... Right to Consumer Justice.
4: Ja, maar die, we, we, horen daar, we, horen, we horen daar niets van. Terwijl wat belangrijk is bij dit soort massaschadezaken... is dat een stichting representatief is voor een hele grote groep mensen. Ja, als niemand ervan gehoord heeft, dan is het ook een beetje moeilijk om representatief te zijn. Dus. Ik, ik ga ervan uit uh, dat, uh, dat die zaak bij ons komt. Maar goed, we staan natuurlijk altijd open om erover te praten. Ja. Het gaat er vooral om dat consumenten uh, hun geld terugkrijgen. Ja. Daar gaat het om.
2: En dat krijgen ze niet morgen. Want als ik het goed begrijp en als je kijkt naar ja, het gaat eerdere heel claims... Lang dan gaat het heel lang duren. maar ja. ook nog weer een behoorlijke buffer voor nodig is... omdat het proces nu helemaal duur is. Daar is een ja. Amerikaanse vermogensbeheerder bij betrokken... Fortress, die dat voorschiet geloof ik... maar daarvoor in ruil wel ook iets wil... mocht het uiteindelijk tot een succesvolle claim leiden.
4: Ja, en het, natuurlijk gaan die kosten van die, van die, ver, van die vermogensbeheerder, die is procesfinancier, uh, waardoor consumenten zich gratis nu kunnen inschrijven. Dat is fijn, want geen, in, geen, geen enkel normaal mens gaat natuurlijk om, de, om het uh, Tinder-abonnement dat ze ooit hebben afgesloten, Apple aanklagen omdat ze 30% veel hebben betaald. Dat, dat, dat is onrealistisch. Daarom ben ik ook heel blij met dat fenomeen van zo'n massaschadezaak, want dat is echt hiervoor uitgevonden. En die financier die betaalt als het ware voor, die loopt het risico. En als de zaak gewonnen wordt, dan besluit de rechter, dat is ook belangrijk om te zeggen... de rechter bepaalt uh, wat zij er dan aan over mogen houden. Dus gelukkig, dat vind ik persoonlijk ook heel belangrijk... dat is de rechter die beoordeelt hoeveel advocaten en financierden uiteindelijk daaraan mogen verdienen.
2: En uh, tot slot, wat krijgt een gelukkig. klant dan uiteindelijk terug? Stel, hij heeft inderdaad een paar jaar geleden een Tinder-account uh, aangemaakt... Ja. en daarvoor te veel betaald, dan krijgt hij over een paar jaar twee tientjes terug.
4: Nou, misschien wel eerder, want als Apple en Google zeggen: Weet je wat, dit was fout, wij schikken. dan vind ik dat ook prima. Uh, uh, in de praktijk verschilt het natuurlijk per persoon hoeveel je aan apps hebt uitgegeven, maar wat ik wel een beetje uit mijn omgeving heb, dat mensen een beetje onderschatten hoeveel ze het nou met de jaren hebben uitgegeven. Maar misschien is jouw omgeving ook niet uit. helemaal
2: maatgevend voor uh, misschien, de Misschien geef
4: ik toe, geef ik toe, maar toch er zijn een hoop mensen die games spelen en een hoop mensen die op dating-apps zitten. Oh. Stiekem telt het best wel op, en wij zetten sowieso in op dat minimaal de helft terug moet van het geld. Nogmaals, een ideale transactie kost een paar cent. Uh, minimaal de helft moet terug, maar eigenlijk vinden we dat, uh, dat het bedrag hoger moet zijn. Dus we zullen zien
2: waar die gesprekken met Apple en Google opkomen. Alexander Klupping, voorzitter van de Stichting App Stores Claims, dank voor de toelichting. Kees de Kort. Kees de Kort, macro-econom, economie en voor deze ene keer toch ook aangekondigd was de man zonder mobiele telefoon. Goedemiddag. Geen euro te veel uitgegeven en, en aan Apple en Google overgemaakt. Goedemiddag. Laten wij beginnen met het consumentenvertrouwen in Amerika. Dat wordt door verschillende instanties gemeten. Wij besteden traditiegetrouw ook aandacht voor het werk van de Universiteit van Michigan. Wat komt daaruit?
5: Nou, die meten dat het Amerikaanse publiek het vertrouwen behoorlijk aan het kwijtraken is. Dit zijn de slechte cijfers sinds het jaar 12. Dus we zijn er allemaal ver onder, het, onder de pandemie, dieptepunten gezakt. Ja, Thomas, maar dat kunnen we ook al begrijpen. Als je gewoon de Amerikaanse consument nu vergelijkt met die van pak een beetje anderhalf jaar geleden. Nou, toen stroomt het geld rijkelijk. De Amerikaanse regering heeft echt ongelooflijke bedragen... over die economie heen gestrooid. Dan kreeg iedereen profiteerde daarvan. Is fijn. Uh, inflatie was minimaal. Ook fijn. Nou, als je, wat je nu kijkt... Die, die, dat, dat, dat storten van geld is echt gestopt. De inflatie is behoorlijk opgelopen... De onzekerheid is toegenomen. Dus ja, in vergelijking met, is het wel begrijp dat de Amerikaanse consumenten, en inflatie is behoorlijk opgelopen, in de vergelijking daarmee is het voorkomen begrijpt dat de Amerikaanse consumenten nu een stuk somberder zijn dan een jaartje of anderhalf, twee geleden.
2: Dus je wijst een paar verklaringen aan, namelijk dat begrotingstekort dat slinkt in de ogen, er wordt minder geld over de economie heen gestrooid, inflatie loopt op, en dat eet ook de koopkracht op, waardoor mensen het vertrouwen verliezen. Dat, dat
5: komt natuurlijk ook bij. We hebben het al vaker over gehad, de lonen stijgen wel, maar de inflatie stijgt nog veel harder. En wat je ook in de VS ziet... allerlei tijdelijke regelingen... die in coronatijd van toepassing waren... bijvoorbeeld je hebt allerlei dingen niet te betalen... er komt ook een einde aan. Hè. Dus voor de Amerikaanse consument... Die heeft, dat was misschien medisch... Hè, de coronaverhalen, de beperkingen waren erg onprettig... maar financieel was het een hele mooie tijd. En daar is gewoon een einde aan het komen. Dat, we gaan nou als het ware terug naar... van het begrotingstekort ook. Ja, is gewoon het begrotingsjaar in Amerika begint in oktober. Het begrotingsjaar tot nu toe... Ja, er is het begrotingstekort nu al bijna 500 miljard dollar kleiner dan vorig jaar. Ja, die 500 miljard, iets minder dan, ja, die zijn er gewoon niet meer. En dat, dat is de richting van de beweging. Ja, maar gaan we het ook echt op... al
2: minder uitgeven? Of hebben ze er vooralsnog vooral minder vertrouwen in? En zie je dat nog niet helemaal terug in de bestedingen?
5: Nou ja, ja er is natuurlijk minder uit te geven. Hè. Die 460 miljard, die is er niet. De koopkracht staat onder druk. Ja, dan, dan, dan kun je er rustig van uitgaan... dat de bestedingen ook langzamerhand zeker onder druk staan. Ja, dat, dat, dat zie je natuurlijk in die detailsverkopen... Dat is prijs maal, eh, volume maal prijs. Nou, als het opgeteld niet al te veel stijgt, dan kun je wel nagaan... dat de volume zal onder, onder druk staan. Dat, dat kan natuurlijk niet anders.
2: Wat eh, ook al een hele tijd onder druk staat, nagenoeg onmogelijk is... betaalbare energieprijzen. En dat heeft van alles te maken met de oplopende geopolitieke spanningen... vermoed nou, ik zomaar. Die maken het nog
5: erger, hè? Dat, dat, dat verhaal in Oekraïne, Rusland Amerika. En kijk, dat, dat zou op zich niet zo heel veel uitmaken voor de energieprijzen... waar het niet... Dat die energiemarkt al heel krap is. Hè. Daar zijn we ons nou, binnen, een half, binnen een half jaar echt bewust van geworden. En Als het krap is en er is weinig reservecapaciteit, dat is, dan, dan wordt iedereen een stuk nerveuzer dan, 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 dan ze waren. Dus dat hier ook weer, die, die, dat we zeggen, de spotprijzen stijgen nou hard. Maar als grote, grote energieleverancier... of je nou vat een valt met of niks... Jij, jij moet gaan leveren. En als je maar nog die
2: spotprijs alles, is even voor de mensen... die die terminologie niet helemaal paraat dat is, hebben. Dat is, dat is wat je er vandaag voor betaalt. En je hebt betaalt. natuurlijk regelmatig gewoon langlopende contracten.
5: Precies. Dus als jij als, je als grote leverancier... alles al hebt ingekocht wat je de komende jaren moet gaan leveren... doe je niks. Maar dat, dat is niet gebruikelijk. De meeste, de meeste leveranciers wachten daarmee. Dus op het moment dat die spotprijzen stijgen... zitten ze toch te kijken van ja, stijgen ze nog verder? Of moet ik nou toch alsnog tegen een hogere prijs... een lange contract afsluiten om de spullen te krijgen... die ik moet gaan leveren? Nou goed, en, en als er heel veel ruimte in de markt is... Dan, dan kun je wel wachten, maar nou is het toch al krap. Dus ik denk zomaar dat een heleboel grote leveranciers... nu gaan betalen om gewoon er zeker van te zijn... dat ze straks kunnen leveren. Nou, dat heeft, natuurlijk, dat heeft dan weer ook weer een een effect op de inflatie, die gaat natuurlijk verder stijgen. En wat nou het probleem met die inflatie is... vorig jaar om deze tijd was die minimaal. Nu stijgen de prijzen verder. Dus dat inflatiepercentage jaar op jaar gaat ook verder omhoog. En daarmee, de, en daarmee neemt de nervositeit ook weer toe. En, niet onbelangrijk, komen centrale banken steeds meer onder druk te staan. He, want die inflatie blijft oplopen. Ja, en wat moeten ze dan doen? Niks doen? Nou, de, he, dat kan. En wel wat doen. Dan krijg je het dilemma van de centrale banken. Dat ze nou moeten kiezen tussen een heleboel kwade. De kloof tussen de reële wereld en de financiële wereld neemt alles maar toe. Wat moeten wij
2: gaan doen? Maar wat er op het menu staat is toch voor veel centrale banken... een vorm van verkrapping, behalve in Japan.
5: Ja, maar goed, het Japan, dat is een uitzond, Een vorm van verkrapping, Thomas. Maar de inflatie loopt hard op. De lonen, ja, dus we krijgen nou de inflatie. Dit krijgt nou de loonprijsspiraal. Of niet natuurlijk. Hè. Als, als, de, als de lonen niet stijgen, krijgen we koopkrachtverlies... En niet een klein beetje, dat heeft economische consequenties die onprettig zijn. Als welprijs wel stijgen, krijgen we inflatie, wat ook onprettig is. Als de rente verhoogd wordt, ja, of we gaan een tapering doen, dan loopt de rente op. Dat is ook niet goed voor de economie. Dus we zitten nou in een positie waar we gewoon eigenlijk waar we gewoon alleen maar kunnen kiezen. tussen hele slechte opties. En hoe lang hoge inflatie oploopt, hoe erger het probleem wordt voor de
2: centrale banken. Wij zitten morgen gewoon weer in precies dezelfde positie. 10 over 12. Tot dan, Kees. Tot morgen, Thomas.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Stefan Mandemakers, directeur bij de Mandemakersgroep. En Jos Versteeg van Inzinger Geven ze voor een blik op de beurs. En Jos, goedemiddag. Dag ja, Thomas. Kees noemde hem al even. De gevreesde loonprijsspiraal. En dan gaan we voor veel economen de gedachten meteen weer terug. Zo'n jaar of vijftig geleden naar de jaren zeventig. Ja. De Wall Street Journal bleef niet achter. Uh, he, had het ook over de geest van de jaren zeventig en dat hij weer rondwaart. Daar wilde jij aandacht voor vragen waarom?
6: Ja, ik las daar in de Wall Street Journal een verhaal van John Hilsenraad daarover. En uh, veel mensen denken dat het dan als, als die inflatie wordt vaak gezegd... dat als de inflatie helemaal begint op te lopen... dat dan het, het beest uh, zeg maar los is en dat het heel moeilijk valt te temmen. Uh, nou, dan moet ik zeggen, in de jaren 70, dat was een hele unieke situatie. Want toen had je ook een overheid uh, die uh, heel ruim aan het, uh, aan het investeren was. Hè? De regering uh, Johnson, met de Great Society programma Heel veel woningbouw, Medicare is toen ontstaan. Ze hadden een Vietnam... Oorlog. Dus de economie werd enorm aangewakkerd. En tegelijkertijd werd die, uh, de, de, de centrale bank, gecoeïneerd. Van je ja, haalt het niet in je hoofd om de rente te verhogen. En de centrale bank luisterde daarnaar. Die, die voorzag de Amerikaanse overheid dus van een hele lage rentevoet, waardoor ze goedkoop konden lenen. En toen, tot overmaat van ramp, kwam aan het eind van de jaren zeventig de oliecrisis nog eens eroverheen. Dus dat was een hele specifieke situatie. En er moet eigenlijk, wil je dat krijgen, moet er een hele hoop misgaan. Je hebt, uh, ja, op, nu is de situatie. Totaal anders. Werknemers zijn veel minder goed georganiseerd. Je ziet, er is ook onderzoek geweest dat, dat bedrijven ook meer moeite hebben om uh, prijzen te verhogen, omdat er goedkope import is. De, de wereld is veel internationaler geworden. Je kan makkelijker uit het buitenland uh, een alternatief
2: ja, de, krijgen. Tot nu eigenlijk. Het hapert een beetje in de productiedistributieketen, toch? Josh? Ja, maar
6: dat heeft een hele specifieke oorzaak. Het, het ligt nu heel, heel, heel erg aan die aanvoerketen met corona en. en, en uh, dus dat is een, een tijdelijk schijnsel. Ja, dat, dat denk ik wel. Het is iets langer tijdelijk, daar is er veel over gediscussieerd dan uh, men afhankelijk dacht. Maar je zult zien dat. Ik zie het dat... even mandenmakers mandemakers ondertussen lachen. Hè? Ja, het bedrijf ja. dat te
2: maken heeft met ketens die over de hele wereld samen moeten komen. Uh, klopt het wel een beetje wat Jos zegt? Dat het ook uh, misschien uh, vakbondstechnisch allemaal wat minder strak georganiseerd is, waardoor werknemers heel veel minder makkelijk een hoger loon kunnen eisen? Of begint dat er ook wel part te spelen bij uh, mandenmakers?
3: Nou ja, kijk, 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 vooralsnog valt het bij ons nog wel vrij, eh, valt het nog wel mee. Eh, kijk, ik moet zeggen dat eh, wij zijn er als bedrijf, eh, ons personeel is er ook best wel nuchter in, eh, moet ik ook wel zeggen. Maar wat je wel ziet, hè, is dat je uiteindelijk wel ziet dat die, 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 ja, die stijgingen, die zijn gewoon eh, aan bod. Wij zien dat ook met onze huidige inkoopprijzen, ook bij onszelf. Dus je ziet dat alles daarin gewoon verandert.
2: Kan je doorrekenen? Want, want Jos zegt hier, de wereld ja. is één groot geheel geworden. Dus als jij de prijzen ontzettend verhoogt, nou, dan gaan we een deurtje verder. Uh, dat klopt. Uh, alleen als je bij ons in onze organisatie gaat kijken... Eh,
3: bij ons is het echt zo... kijk, wij werken ontzettend lang met onze vaste partners en dergelijke. Uh, dus het is niet zo dat wij... Uh, 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 ik denk dat je dat beeld schetst... van we gaan naar bedrijf A, we gaan naar bedrijf B. Ja, uh, ja. En, maar dat wij echt uh, wel bij, bij onze vaste partners blijven. En daar gewoon
2: de goede afspraken mee maken. Jos, ja. vervolg. Nou ja, dus, wil je hierop reageren? Dat mag natuurlijk
6: ook. Uh, nou, kijk, de situatie is in Nederland ook anders. In Amerika is die inflatie veel hoger. Maar ik denk dus dat dat uh, wel, uiteindelijk wel, 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 wel mee zal vallen. Want ja, voor de werknemers, ze zijn dus minder georganiseerd. Er is export, maar bijvoorbeeld ook automatisering. Is ook een dreiging voor veel werknemers. Dus ja, ik zie het eigenlijk niet zo. In specifieke gevallen gebeurt het in bepaalde sectoren. Waar ze bijvoorbeeld in de bediening, in de horeca, geen mensen kunnen vinden. Ik hoor dat uh, met groot enthousiasme van mijn kinderen die daar, die daar in. Hoor ik af en toe een bijbaantje hebben die daar echt fantastisch verdienen. Maar. Ja, echt heel breed zie ik het nog niet gebeuren. En het interessante is dat eigenlijk beleggers het ook niet zien. Je ziet het wel, de University of Michigan hadden jullie het net over. het onderzoek blijkt dat consumenten verwachten... dat de inflatie in 2023 5% zou zijn. Maar als je kijkt naar de lange rente, die was vandaag weer onder de 2%. Dus beleggers zien het niet gebeuren. Ook, beleggers Ook Laatstond de de heeft
2: natuurlijk afgelopen week, zondag in Buitenhof gezegd... die langere inflatie houdt nog wel even aan tot de zomer 2023. We komen ook in Nederland wel uit op een percentage boven... 4, dat is toch serieus? Ja.
6: Het is serieus, maar kijk, het alternatief... Uh, ja, wat Kees onder andere schetste... is de rente heel snel verhogen. Is ook niet zo aantrekkelijk, want in het verleden... is dat echt heel vaak gebeurd... dat de centrale bank te enthousiast de enthousiaste rente verhoogde... en daardoor een recessie veroorzaakte. Dus ja, ik, met de huidige centrale bank in Amerika... Met, uh, uh, ook met Leil Brainerd, de, de tweede persoon... vrouw dan binnen de Fed die, heeft, die is ook heel doffisch, zoals dat heet. Die heeft ook helemaal niet de neiging... om, om heel hard op de rente te gaan. Hij
2: heeft ook gezegd... We doen voorlopig eh, ja. niks, want het is allemaal nog wankel, het is dus allemaal fragiel. Dus als we nu de rente enorm zouden verhogen, dan breken we dat misschien in de knop. Precies. Maar er uh, is er wel yeah. iets uh, minder zeker over dat het ja. zonder renteverhoging lukt maar, dan voorheen.
6: Je ziet wel dat het geleidelijk aan bijgesteld wordt uh, binnen de Fed. heb je dat ook gezien. Maar als je kijkt naar de renteverwachtingen voor de Fed voor uh, 2024, is ook nog maar 2% geloof ik. 2024, we zijn net aan 2022 begonnen, Ja, ja precies. Als... Dus, maar uh, dan de, de belegging die dan is de lange termijn,
2: <laughs> Ja, dat snap ja. ik. Uh, Stefan, de Horka kwam al eventjes uh, voorbij. Ja. Uh, hij heeft ook van alles te maken met het feit dat de samenleving weer open gaat en dat allemaal bedrijven nu collectief op zoek zijn naar goede mensen. Uh, daar wilde jij het over hebben. Ja, kijk,
3: kijk, wat je natuurlijk ziet is dat uh, als je naar de afgelopen jaar gaat kijken of afgelopen twee jaar eigenlijk waar gaat kijken, is dat uh, met name als je in de horeca kijkt, hè, de, uh, je, je merkt dat veel personeels tekort is, bij ons is er ook, uh, daar een tekort en waar ze heel veel op zoek naar nieuwe mensen. Kijk, wat je bij ons ook ziet is dat wij de, onze eigen klantenreis volledig in eigen hand hebben. Dat betekent dus dat we eigenlijk op alle specifieke onderdelen wel mensen zoeken. Uh, dat betekent van transport tot en met montage... tot en met uh, verkopen. Eigenlijk alles. Wat bij ons echt uh, hard, uh,
2: hard in de keten Maar hangt. dan moet je misschien toch naar de portemonnee grijpen... en zorgen dat ze voor jou kiezen. Of zit het ergens anders in?
3: Nou, het is, natuurlijk. Hè. Kijk, het is, kijk uh, wat dat betreft uh, betalen we goed. Van de andere kant, wat je ook heel veel merkt aan de mensen op dit moment... is dat ze ook uh, veel zitten met persoonlijke ontwikkeling. We hebben een eigen academy. Daar zijn we heel erg trots op. Waar we in-house heel erg veel doen. En wat je dan ziet, is met name vanaf van scholen... Uh, Mensen richting ons kijken En dat wij van onze eigen academy mensen gaan opleiden. En, en mensen zijn dan heel erg trots om uiteindelijk die hele keten dan uh, te kunnen zien. Om uiteindelijk bij die klant een 100% tevreden product neer te kunnen zetten.
2: We gaan eventjes naar een hele andere regio waar het al een tijd onrustig is. Met alle gevolgen van dien. De oplopende spanning tussen Rusland en Oekraïne. Biden die zich daar ook met enige regelmaat over uitlaat. En de gevolgen die dat kan hebben voor onze energievoorziening.
6: Oplopende olieprijzen, Jos. Ja precies, en vooral ook de gasprijzen. Da daar aan, is Rusland ja. natuurlijk een hele belangrijke leverancier van. Maar de angst is wel van als Rusland inderdaad de Oekraïne gaat aanvallen... dat er dan uh, disruptie komt in die olieprijs. En die olie Kees noemde het ook al even. Er is, op het ogenblik is er heel weinig reservecapaciteit. De OPEC heeft al moeite om iedere maand die 400.000 extra vaten op de markt te brengen. Wat betekent dat, moeite hebben? Want de OPEC kon toch altijd zeggen, nou dan draaien
2: we de kraan wat verder ja, open? Ja, die
6: kraan die kan dus niet zo makkelijk meer open. Nee, dat is de afgelopen jaren natuurlijk toen de olieprijs relatief laag was... en weinig geïnvesteerd. En het is echt moeilijk voor... In, in heel veel regio's is het heel lastig om snel die productie te verhogen. In Amerika kan dat wel met die schaliolie. Maar daar is weer wat anders. Daar hebben die olieproducenten eigenlijk beloofd... om voorlopig niet te veel te investeren... En, en, en cashflow uit te keren aan de, aan de aandeelhouders. Dat kan natuurlijk ook wel gaan veranderen. Want in Amerika die schaliolie kun je die relatief makkelijk op de markt brengen. Dat gaat vrij snel. En ja, de afgelopen tijd, ik heb nog even gecheckt... van de, de, bijvoorbeeld de Rick Count in Amerika... die staat nog 20% onder het niveau van voor de pandemie. Kun je nagaan met een olieprijs van bijna 100 dollar vervat, ja. kunnen ze zich beheersen. En olieboeren vinden dat heel moeilijk om zich te beheersen... bij een hoge olieprijs. Maar het gebeurt. Dus ja, dat verbaast me wel. Jij hoeft je niet in te houden... want uh,
2: nog alle ruimte om een vraag te stellen aan Stefan. Je bent de trotse bezitter van een nieuwe afzuigkap. <laughs>
6: zonder mandenmakers maken te niet schakelen? gemonteerd? Dus kan dat ik, nou? Ik, ik, ik zit ja. helaas nog zonder afzuigkap. Dat stinkt jongen. Maar hij is maar goed, wel ja. Ja. Ik, uh, ik vroeg me af, je zei het in het begin al, van de, er komen veel IT-investeringen. Want ik las ergens in ja. de krant uh, dat een, een keukenverkoper met een selfie stick door de winkel uh, liep. En dat, leek me, dat is een mooie oplossing voor tijdelijk, maar dat lijkt me niet. Het, 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 ik kan me voorstellen dat je tegenwoordig hele mooie software hebt om, uh, om te investeren. Dat je goed kan zien hoe die keuken er in je huis uitziet. Ja. Kun je iets vertellen over hoe die, wat voor soort investeringen dat zijn in uh, IT?
3: Nou, uiteindelijk is het, is het, is het, is het breed. Hè? Kijk, uh, waar we al als eerste op zoek zijn, is met name uh, de consumenten, de persoonlijke aandacht. We zijn een relatief een groot bedrijf, dus we zijn heel erg aan het investeren... verder aan het investeren in ons CRM-pakket. Ja, ja. Dat betekent uiteindelijk zeg maar, dat we steeds meer... veel meer persoonlijke aandachten en heel veel data. We willen eigenlijk gewoon heel erg goed zien... waar komt onze klant vandaan, wat doet hij... en wat wil hij uiteindelijk daadwerkelijk graag help hebben. En daar zijn we wat dat betreft heel veel op aan investeren. En van de andere kant zie je ook de technologie in de winkels. Als je de, we hebben twee lockdowns gehad... waar we dus de echte winkels volledig gesloten zijn geweest... waardoor je dus met die selfie-stick selfie uh, moest rondlopen. Nou, daar zie je natuurlijk wel dat het met name het delen van een mooi 3D-ontwerp... of met ja. VR he, of uh, augmented reality... waar eigenlijk al over nagedacht wordt... He, om het ja. eigenlijk uh, gewoon de keuken bij jezelf 100% te kunnen
2: projecteren. Ja. Maar die zelfstik stick is een tijdelijk verschijnsel in elkaar... om tot een goed resultaat te komen. Of verwacht jij dat een blijvende bijdrage?
3: Nee, ik, uh, ik verwacht niet dat dat een blijvende bijdrage wordt. Absoluut niet. Mensen willen toch Over het algemeen willen mensen onze producten... keukens, meubels en sanitair toch zien. Uh, ze willen toch uh, uiteindelijk ze willen die beleving hebben. Uiteindelijk gaat het de vaak om die
2: emotie. Heel veel emotie, zometeen uh, na half één van Steven Mandemakers. Eerst bedank ik Jos Versteeg... Van Tot volgende week, Jos, en succes met de verbouwing waar je ja, middenin dankjewel. zit. Tot dan.
1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield Implementing the next level. Je onderneming groeit als kool. Elke dag een nieuw avontuur. Nieuwe klanten,
0: producten, mooie projecten. Maar de kosten groeien ook mee. Geen zorgen. Vinturi helpt jou groeien. Dat doen we met zakelijke kredieten tegen duidelijke voorwaarden. Kijk op Vinturi.nl voor de mogelijkheden. Vinturi voor moderne werkkapitaaloplossingen.
6: En, weet je het al? Nee, zal ik je dan maar helpen? Wat dacht je van geroosterde hutspot met runderbraadworst? Met prijsfavorieten zet je dit heerlijke gerecht op tafel voor maar 1,59 per persoon. Dat Lekker toch? Dit
7: is een
1: Vinturi voor moderne werkkapitaaloplossingen. Kijk voor jouw mogelijkheden op Vinturi.nl.
5: LinkWise Executive Search. Specialist in management en directieposities. Wij geloven in het bij elkaar brengen van ambities. Al tien jaar succesvol. Interesse? Check eigenwijsverbindend.nl
0: In Benersport Sport ontvangen we iedere week topsporters, coaches
1: en andere sportgrootheden. We vragen ze alles over de wereld binnen- en buiten de sport... Te vertellen hun dromen.
4: En ik wil succes hebben.
1: Maar ook de onzekerheden. Oh nee, die hebben een auto
0: weer gevraagd. De sportmentaliteit. Je kan het niet meer eruit halen. Het zit er gewoon in. En hun
7: tomeloze energie. Je doet het goed of je doet het niet. Luisteren dus BNR Sport. Zaterdag om 12 uur. BNR
8: Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. Win meer, beleef meer.
1: Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar promo Vendum en bespaar 25%.
4: Hey ondernemer. Kijk het hele Formule 1 seizoen met ViaPlay gratis bij KPN. Stap over op zakelijk internet en je bent klaar voor het nieuwe seizoen. Met nog meer races, spanning en snelheid. Regel het vandaag nog op kpn.com/viaplay. KPN, het netwerk van Nederland.
1: Stap over naar PromoVendum. Wij kijken naar de auto-premie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. PromoVendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: BNR. Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Flitsmeister meldt wel flitsers. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 247,9. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij 8,6. En er wordt geflitst op de A12 van Utrecht naar Den Haag... bij hectometerpaal 38,8. Dit is
1: BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half 1.
9: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Leel Kleine en Glennis Grace zitten allebei nog vast op een Amsterdams politiebureau. Kleine werd gisteravond opgepakt voor de mishandeling van een vrouw, zou zijn vriendin zijn. En Grace werd zaterdag aangehouden voor een mishandeling in een supermarkt. Ze zouden haar zoon iets hebben aangedaan waarna ze verhaal kwam halen. De Hongaarse luchtvaartmaatschappij Wizz Air blijft vanaf Eindhoven vliegen op Oekraïne... Vanmiddag om vier uur gaat er weer een vlucht. Volgens Buitenlandse Zaken is het vanwege de oorlogsdreiging met Rusland... te gevaarlijk om er naartoe te gaan. KLM is wel gestopt met vluchten naar Oekraïne... en vliegt er ook niet meer overheen. Ook als het thuiswerkadvies vervalt... wil bijna niemand meer vijf dagen per week terug naar het werk. Negen op de tien mensen met een kantoorbaan... blijven het liefst twee dagen per week thuiswerken. Blijkt uit wereldwijd onderzoek. Op de coronapersconferentie morgen... wordt vermoedelijk het thuiswerkadvies geschrapt. Kom niet meer met de auto naar Brussel, adviseert de Belgische politie. Buiten de stad is een verkeerschaos ontstaan door een zogeheten vrijheidsconvooi... dat bestaat uit honderden vrachtauto's en bestelwagens. De chauffeurs protesteren tegen het coronabeleid. Ze worden tegengehouden en naar een parkeerplaats buiten het centrum geleid. De Russische kunstrijdster Kamila Valjeva krijgt deze winterspelen geen medailles... Ze won goud bij de landenstrijd, maar die uitreiking werd uitgesteld... omdat ze in december was betrapt op doping. Toch mag ze blijven meedoen. Maar als de 15-jarige Valieva nog een medaille wint... krijgt ze die ook niet, zegt het IOC. En dan nog het weer van Weer.nl. Bewolkt en de meeste regen trekt snel weg. Vanmiddag ook regelmatig zon bij een graad of 11. En tot zover het ANP-nieuws. Stel,
2: je bent 2020 ondanks alles goed doorgekomen... en je krijgt dan te maken met een aanval met ransomware. Hoe... Krijg je het dan toch nog voor elkaar als bedrijf om te groeien? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen van Stefan Mandenmakers, directeur van de Mandenmakers Groep.
1: Droomwoning kopen zonder financieel voorbehoud? Financieelfit.nl Vraag je: hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor Basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar Foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Kopen zonder voorbehoud. Financieel fit.
6: Deze week in de bonus. ah melanges per zak 99 cent. Doritos, lees en Season Chips per zak 1,29. Glorix per stuk 99 cent. En een kokend waterkraan, ook voor warm en koud water, vanaf 449 euro. De meeste en de beste Dat aanbiedingen. Is lekkere van Albert Heijn.
1: Het aantal digitale documenten in uw bedrijf zal explosief blijven groeien. Met Enterprise Information Management van Expansion houdt u het overzicht. En heeft u altijd toegang tot de juiste digitale documenten. Nu en in de toekomst. Kijk op Expansion.nl Expansion. Morgen begint
6: vandaag. Spaar mee voor de aller, aller, allerhoogste korting op Efteling tickets. Tot wel 12,50 euro per ticket. Lekker van
7: Albert
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het economenpanel, onder andere over de ECB... die ondanks de hoogste inflatie sinds 1982 de rente niet wil verhogen. Nu gaat het eerst over keukens en ransomware. De Mandemakersgroep kreeg het zwaar te verduren de afgelopen jaren. Corona, toeleveringsproblemen, inflatie... en als klap op de vuurpijl een aanval met ransomware. Toch lijkt het de keukengigant niet te deren... want in de afgelopen twee jaar is de omzet boven de miljard euro uitgestegen... en het familiebedrijf groeit nog altijd gestaag. Daar praat ik over door met Steven Mandemakers, directeur van... de de Mandenmakersgroep en zoon van oprichter Ben Mandenmakers. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Allereerst uh, moeten we, denk ik, duidelijk schetsen wie hier nu precies de basis is van het bedrijf. Want ik praat hier met jou. Je bent de directeur van de Mandenmakersgroep. In andere interviews kom ik ook een CEO tegen, Robert Koppens. Dan is er nog je vader. Wie heeft het nou voor het zeggen? Nou, wat hebben we het goede uitgenodigd? Ja, 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 nou ja, ik, ik
3: hoop het wel. Nee, maar wat dat betreft is ons, ons bedrijf uh, heel breed. Uh, het is familie-eigendom. Uh, mijn vader is nog steeds uh, dagdagelijks... Uh, zwaait hij echt wel de scepter uh, nog steeds. Uh, en uh, daaronder hebben wij een directie. En die directie, daar werken we uh, eigenlijk op... Uh, basis van gelijkwaardigheid en samen. Maar waarom uh, heet Robert Koppens dan in de interviews die ik gelezen heb CEO? Ja, je hebt uiteindelijk heb je altijd één iemand zeg maar, die, die aan de kop van de tafel mag zitten. En dat is
2: Robert Koppens. En aan weer een totaal andere tafel. Misschien wel in zijn eentje zit je vader. Want ja, precies. die zwaait de scepter. Precies. Ja, klopt. En wie heeft dan de aandelen in handen nu we toch uh, op vertrouwelijke voet bezig zijn? Uh, familie. Familie? Ja, de, ja van waar zijn de grote familie.
3: De, de, nee, 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 nee. Mijn
2: vader en mijn uh, broers. En, en, en jij dus Bruce. ook. Ja, ja. ja. oké, okay, dan weten we dat. Um, dan gaat het erover wat doet Mandemakers precies. Omschreven als de grootste woonretailer van Nederland. Voor heel veel mensen toch voornamelijk nog bekend van de keukens. Maar daarmee zou ik een bedrijf tekort doen?
3: Ja. Kijk, we zijn natuurlijk heel erg bekend om de keukens. Hè. Zo is mijn vader ook in 1977 gestart. Uh, maar inmiddels zijn we enorm groot als het gaat over meubels... en ook over sanitair. Uh, wat we eigenlijk altijd hebben gewild... is dat je een soort one-stop-shopping hebt. Hè. dat je Als je voor het interieur komt, hè, dan kom je bij een van onze bedrijven terecht. Maar waar zit jouw hart... Ik ben ooit ben ik begonnen in de keukens. Dus, dus uh, mijn
2: hele grote voorliefde uh, zit in de keukens. Van de andere kant... Uh, inmiddels. zit er echt naar voorliefde, want uh, als je heel ver teruggaat... dan lag jouw ambitie, geloof ik, heb je ooit wel uh, bevestigd bij de schoenen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is, heel, dat is heel goed, ja. Ik heb uiteindelijk,
3: als je dus, uh, in Brabant, waar ik woon... Kaatsheuvel, Waalwijk... daar heb je uiteindelijk heb je, uh, drie dingen wat je kunt gaan doen. Of je kunt bij de Efteling gaan werken... of je kunt in de schoenen of je kunt in de keukens. Ik zei dus al heel vroeg tegen mijn vader... ja, ah, weet je ik ga misschien niet de keukens in, hè? Uh, Maar ga, ik, ik ga iets anders doen. Ik ga de schoenen in. Hij zei, prima. Wel, een hele mooie dag uh, stond daar... ik studeerde commerciële economie. Stond daar een auto. En uh, mijn vader... Uh, ik, ik denk, ja, die auto die herken ik. Mijn vader die stopte. Ik stapte in. Hij zei, dit was de laatste dag op school. Ik had het niet zo heel erg goed gedaan. En op dat moment uh, zei mijn vader van... Uh, joh, weet is, ik heb een heel mooi baantje voor je. En toen ben ik eigenlijk heel langzaamaan ben ik in de keuken ben ik gerold.
2: En je wilde dus blijkbaar niet de keuken zien... terwijl dat heel erg
3: voor de hand lag. Ja, dat klopt. Dat had er met, met name mee te maken... omdat mijn vader had iets zelf opgezet. En dat wilde heel, ik zelf ook heel graag. En uiteindelijk kwam ik in het bedrijf terecht en vond ik het zo'n prachtig bedrijf. En ik heb altijd wel een voorliefde voor interieur gehad. En wat ik ontzettend leuk vind, is alles wat te maken heeft met interieur. En uh, op een gegeven moment ben ik in de keukens uh, terechtgekomen. En uh, ja,
2: uh, ik kreeg direct het keukenvirus en later ook het compleet interieurvirus. Ja, maar ik geloof toch dat als je het helemaal zou afpellen, dat die keukens overblijven. Keukens is
3: wel heel speciaal.
2: Ja, ja. Want uh, strooien is met getallen. Jullie hebben ontzettend veel winkels. Heel veel labels. Ja. Ja. Hoeveel keukens, badkamers, meubels worden er verkocht? Nou, wij, uh, wij verkopen per
3: jaar ongeveer 50.000 uh, keukens, leveren wij, uh, leveren wij uit. Als je naar uh, badkamers en uh, meubels gaat kijken, dan doen we ongeveer uh, 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 badkamers 100.000 en en meubelorders 100.000. Dus op het moment dat wij hierover praten, wordt er zeker weer een badkamer ergens
2: verkocht. Ja, of een in elkaar
3: getimmerd. Absoluut. Wij zijn maandagochtend nooit gesloten, altijd open, dus uh, wordt verkocht.
2: <laughs> en dat levert ook wel resultaat op. In 2020 voor het eerst. Als je de Kamer van Koophandel moet geloven een omzet boven het miljard. Een winst gedraaid van 90 miljoen euro. Wat kun je nu alvast met enige zekerheid zeggen over 2021, het afgelopen jaar?
3: Nou, dat als je naar nou 2021 gaat kijken, als je toch het jaar even terug uh, blikt, is, dat, uh, is dat je nog steeds hebt gezien, zo, hetzelfde als in 2020... is dat er met name uh, veel geïnvesteerd is in de woningen. En dat zie je gewoon terug. Hè. Mensen zijn uh, toch uh, zijn niet op vakantie gegaan, uh, hebben dat ook besteed aan hun woning. Ja, en uh, wat dat betreft zie je dat bij ons gewoon terug. Ja, dus een
2: vergelijkbare winst, zo'n 90 miljoen euro. Nou, over winst en dergelijke doen wij verder geen uitspraken, maar... Nee, maar waarom, ja. waarom doen jullie daar nooit uitspraken over? Want dat is natuurlijk ook een bijna opdracht aan journalisten... om dan toch te proberen te achterhalen hoe het precies in elkaar zit. Je vader heeft ook gezegd, nou ja, ga je gang maar met de Kamer van Koophandel. Eigenlijk zit ja. het achter de schermen heel anders in elkaar. Ja. Wij zijn een gezond bedrijf, we draaien een gezonde winst. Ja. Maar de precieze getallen, daar doen jullie altijd
3: geheimzinnig over. Ja, waarom? wij zijn daar gewoon gesloten over. Omdat wij vinden, uiteindelijk gaat het om één ding. Dat is natuurlijk over de producten die we verkopen en de mensen die we bedienen... En de medewerkers. En dat houden we graag bij onszelf. Ja, maar
2: waarom? Want dan zijn er toch getallen die dan soms enige argwaan wekken... bij journalisten van Quote of van Follow the Money... dat het met de solvabiliteit of de liquiditeit wat te wensen overlaat. Als je een gezond bedrijf bent, dan kan je toch open kaart spelen? Ja, klopt, klopt. Uh,
3: en van de andere kant, ja, weet je, het is, daar blijven we als familie op die manier in, in, in staan. Ja,
2: ja. Ja, maar we vinden het Hij gewoon heel, heel belangrijk. Je te gast in het programma B naar ja. Zaken doen. Dus misschien kunnen we ter zaken komen. Ja, nee, precies, precies maar daar doen wij nog steeds. Uh, nou. Ja. nou, laat ik het dan toch nog één keer proberen op een andere manier. Ja. Je hebt natuurlijk een hele grote consumenten particuliermarkt, Maar ja. er worden de komende jaren een miljoen huizen gebouwd. Als het allemaal gaat lukken. Ja. Dat betekent dat je misschien toch ook om de tafel moet met projectontwikkelaars. Met mensen met grote plannen. Ja. Ligt daar nog veel terreinbraak voor mandenmakers? Ja, er ligt voor ons echt nog wel heel veel terrein. Wij zijn
3: groot geworden in de particuliere sector. En wat je heel veel ziet is dat er nu heel veel nieuwbouw is. En daar zijn wij gestaag aan het groeien met, met nieuwbouw en projectontwikkelaars. Hoe
2: werkt dat dan ja. een projectontwikkelaar een paar honderd huizen ergens neerzet? Wordt er dan contact opgenomen met mannenmakers ja. met de vraag... leef mij maar honderd keukens? Ja, dan, dan, wordt, dan, wordt er, uh, dan wordt er inderdaad wordt er contact, uh, wordt er contact met ons opgezocht. Of uh, er is ook vanuit onze kant dat we acquisitie voeren. Of zeg je nee, die particuliere markt is voor ons zo groot, zo omvangrijk, daar zijn we nog lang niet klaar mee, zo redden we het ook wel.
3: Uiteindelijk blijft voor ons altijd de particuliere markt de grootste markt, omdat wij vanuit, uh, vanuit de historie uh, zijn we wat dat betreft echt wel een maatwerkbedrijf. Alle producten die wij leveren zijn echt op
2: maat. En we zijn heel erg een particulier bedrijf. Dat zegt ook bijna iedere keukenboer, dat je niet wat... een standaard keuken geleverd krijgt?
3: Uh, dat weet ik niet, maar bij ons is het echt... Uh... Bij jullie is het echt zo? Ja, nee, nee, maar, op maat gemaakte nee, maar ieder, iedere woning uiteindelijk, hè, en welke keuken uh, leverancier dat het ook daadwerkelijk is, of dat wij het zijn, iedere woning is 9 van de 10 keer anders. En de wens en behoefte van de consument is ook 9 van de keer. 10 keer anders. Dus op dat moment heb
2: je altijd maatwerk. Jullie, jullie kennen die wensen en behoeften van klanten. Die kunnen ook zeker bij jullie terecht. Ja. En dan niet bij één bedrijf. Nee, er zijn wel 30 labels. Ja. Waarom?
3: Nou, uiteindelijk hebben we altijd... als je even toch teruggaat in de tijd... Hè? mijn vader is 7, eind 77 begonnen. Dus we hebben echt al uh, bijna 45 jaar ervaring in, uh, in deze industrie. En uh, mijn vader heeft nooit echt 100% het idee gehad... van, joh, luister, uh, uh, ga ik nou direct ineens heel veel winkels beginnen? Nee, we zijn echt met één winkel in Kaatshoof begonnen. Iedereen kent wel het verhaal over het schuurtje. Ik zal er niet verder over uitweiden. Dat is nog steeds al onze allereerste winkel. Uh, en... Ik denk ongeveer omstreeks midden jaren negentig uh, zagen we enorme expansie op keukengebied. En op, uh, op dat moment zijn mijn vader, ja weet je, ik ga een ander concept erbij beginnen, dus een ander label. En op dat moment zijn we gaan groeien. We wilden dus eigenlijk een beetje het middensegment hebben we wilden de onderkant hebben.
2: Maar we waren met mannenmakerskeukens waren we al een beetje in het midden- en hoge segment. Maar waarom, wanneer wordt groei wildgroei? groeien? Want je kunt het toch ook beperken tot een label voor de onderkant van de markt, het midden van de markt... en de bovenkant van de markt. Dan heb je het ook helemaal afgedekt... in plaats ja. van dat je nou 27, 28 verschillende namen hanteert. Of is dat ook om klanten het idee te geven dat er ontzettend veel verschil in zit, en uiteindelijk kom je toch terecht bij hetzelfde loket, namelijk mandenmakers.
3: Nou, uiteindelijk is er heel veel verschil. Uh, uh, kijk, uh, kijk, het zijn, uh, want wij maken ons bedrijf voor dat bedrijf eigenlijk altijd heel erg klein. Uh, omdat we eigenlijk, want anders lijkt het een heel groot bedrijf met 6000 medewerkers. Maar dat is het toch ook gewoon? Nou ja, maar het is een groot bedrijf, maar we willen het wel heel plat en heel klein houden. Uh, en, en, en daarmee hebben we voor iedere specifieke formule een eigen commercieel directeur, die dus zijn eigen organisatie en zijn
2: eigen verkoopconcept heeft. En die aansluit. dus ook een concurrentiestrijd binnen de eigen muren voert. Daardoor hebben wij ook een gezonde concurrentiestrijd binnen de eigen muren. Is dat ja. nog gezond? Dat is gezond, ja. Waarom?
3: Uh, omdat uiteindelijk iedereen altijd uh, afhankelijk van elkaar is... en dat het belangrijk is dat de consument
2: kiest... waar hij of zij zich heel erg goed bij voelt. Hoe afhankelijk ben je van systemen? Dat is een bruggetje naar het onderwerp ransomware. Ja? Want als daar iets mee gebeurt, als je gehackt wordt... als je er niet meer bij kunt, wat dan? Want daar hebben jullie aan de lijn ja. ervaring mee.
3: Ja, kijk, dan verandert uiteindelijk zeg maar, echt alles voor je. Omdat, je. omdat je, kijk, je weet wel dat je als bedrijf goed gedigitaliseerd bent en dat, dat, dat alles goed geautomatiseerd is. En van de andere kant, op het moment dat het gebeurt, dan word je gewoon helemaal lamgelegd.
2: En dan is het dus. Wat gebeurt er dan? Want het is eind vorig jaar gebeurd. Ja. Ergens kom je tot de conclusie van: hé, hey, het zit op slot, ik kan er niet meer bij. Ja. En dan? Ja, dan,
3: dan, dan heb je geluk dat je wat dat betreft een hele goede backup hebt... waar je nog, waar je nog mee aan, aan de slag kunt. Kijk, en het grote voordeel voor ons is geweest... om uh, we hebben ten alle tijden vanuit de directie de rust bewaard En ik denk dat dat het grote belangrijkste is. En we zijn gaan kijken, waar liggen, nou uiteindelijk, uh, waar liggen nu uiteindelijk de specifieke punten... Uh, waar we nu kaart mee moeten werken. Dus ons was dat leveren en monteren. Dus uiteindelijk heeft een consument bij ons uh, uh, op keukengebied... heeft niet hoeven te wachten. Uh, de keukens werden gewoon uitgeleverd en die keukens werden ook gemonteerd.
2: Maar heb je ergens een lek ontdekt of is dat voor jullie ontdekt... Of, of, of zeg je hiermee, wij hadden het al goed op orde... dit bewijst dat het overal en altijd kan gebeuren? Nee, kijk, We hadden het goed op orde. We hebben het
3: echt heel erg goed op orde gehad. Alleen, dit en je zegt het eigenlijk terecht, uh, Thomas... dat het uiteindelijk zo is dat we het... Iedereen kan het overkomen. En je hoorde het in de, in de week dat er bij ons gebeurde. Ik denk dat een de week later. Ik, ja,
2: het waren bijna domino-steentjes. Ja, eh, VDL als... heeft uh, VDL? het grootste nieuws gehaald. Ja. Waarvan wel werd gezegd: ja, Jullie hebben iets laten liggen. Jullie werken met verouderde systemen. Jullie hebben je software niet geüpdate. Ja. Dat verwijt kun je zelf niet maken. Nee, nee 100% niet. Wat kun je dan doen, meer dan je al deed, om dit toch in de toekomst te beperken, het risico?
3: Nou, uiteindelijk hebben wij, uh, zoals denk ik, veel mensen hebben kunnen lezen, hebben wij Fox IT, hebben wij uh, uiteindelijk hebben ingeschakeld. Hey, die zijn met onze experts, onze IT-experts. Want op dat moment gaan we wel als directie en ook als familie. Ga je natuurlijk Dan laat je met name het werk aan de IT-experts. Uh, fantastisch werk bij ons uh, geleverd. En dan ga je met name toch kijken van: joh, het is kun je nog, we hadden een hele. Hele goede beveiliging op die authenticiteitsfactoren.
2: Dan kun je dat nog verder gaan doorvoeren en dat soort dingen. En
3: daar ben je dan mee bezig.
2: Maar jullie voornaamste prioriteit voor 2022, als ik je goed begrijp, is digitalisering. Ja, ja. Dat betekent dat je ook de risico's goed in kaart moet hebben. Ja. Het feit dat dit nu op nummer 1 staat, op jouw wenslijstje, verder digitaliseren. Ja. Hoe weeg je dat ten opzichte van de risico's die je daardoor loopt? Nou, omdat uiteindelijk... Moet je niet gewoon weer terug naar bloknootjes, ruitjes papier... Nee, 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 daar komen we net vanaf. Nee, nee. Ah, ik vind dat er altijd heel ambachtelijk uitzien
3: trouwens. Ja, maar we doen dat nog steeds. Kijk, als je, als je bij mij aan tafel zit, ik, ik teken alles nog met de hand. Heel ambachtelijk. Nee, maar kijk, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je met name richting je consument... waar met name die persoonlijke aandacht heel belangrijk is... zodat je daar steeds
2: dieper en verder in moet gaan. Ik denk dat dat gewoon ontzettend belangrijk is. Dat, dat verwacht en eist ook een consument. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, ja. dan mag je achteraf nuanceren. Ik maak me geen enkele zorgen over het imago van de Mandenmakersgroep... of als de Consumentenbond nog één keer negatief over ons schrijft... ga ik met ze in gesprek. Uh, ik maak me geen zorgen over het imago van de Mandenmakersgroep. Stefan Mandenmakers is hier van de Mandenmakersgroep. Is het uh, terecht dat je zegt nou, dat imago dat zal wel?
3: Uh, nee, omdat je... Kijk, uiteindelijk wil je nooit voor jezelf negatief in het nieuws komen. dat vind je verschrikkelijk. Laten we dat voorop stellen. We zijn een familiebedrijf. Uh, we hebben het met, uh, mijn vader heeft het met hard werken opgebouwd. Uh, dus dat vind je, gewoon, je, wilt, je wilt niet met
2: negativiteit in het nieuws inkomen. En toch gebeurt dat. Ik zeg niet elke ja. week, ook niet elke maand. Maar zo één keer in het jaar is er wel iets waarvan mensen zouden kunnen denken... Goh, daar heb je mandenmakers weer. Ja, ja, kijk, en dat is wat ik zeg. Dat zijn ju juist net de dingen die je dus niet wilt. Dus, dus als Waarom gebeurt publiek... het dan? Want dat lijkt me dan toch ook belangrijk om dat te voorkomen. En toch zie je dat de consumentenbond ja. kritisch is over mandenmakers. Mensen zouden onder druk worden gezet. De autoriteit consumentenmarkt uh, heeft in 2019 een bedrijven een boete opgelegd van een miljoen. Toch ja. ook niet zomaar klein bier. Ja,
3: Nee, dat zijn enorm hoge bedragen. Kijk, uiteindelijk, kijk, weet, weet, weet je wat natuurlijk het allerbelangrijkste is? Hè? En dat klinkt heel simpel, maar hoge bomen vangen veel wind. Eh, en wij zijn natuurlijk een voorbeeldfunctie als het gaat over onze branche. En dat beseffen we ter en dat beseffen we onszelf heel erg goed. Kijk, en op het moment dat, dat iets voorbij komt, of dat ons iets raakt... dan gaan we er met z'n allen
2: tegenaan om dat te verbeteren... en om ervoor te zorgen hè, dat het niet meer gaat voorkomen. Maar is het wel gebeurd, want je vader heeft over de boete van de autoriteit consumentenmarkt gezegd. Ik vecht dit aan, tot het hoogste orgaan als het nodig is. En het ging erom dat mensen op een beurs een formulier in handen kregen. Ja. Waaruit zij dachten op te kunnen maken. Nou, ik ben nu geïnformeerd en het bleek achteraf toch min, min of meer zo te zijn. Dat ze, toen ze het nog een keertje goed bekeken, dachten van oh, ik zit vast in een proces. Ik heb nu min of meer een keuken gekocht. Ik ben misleid. Klopt, klopt. En da daardoor zijn we ook een
3: van de eerste in de branche geweest... Hè, om uiteindelijk zeg maar, die annuler annuleringsprocedure om die
2: aan te passen. Nou, geldt die nog steeds of niet? Of is daar weer op teruggekomen? Je hebt nu 48 uur de tijd, maar ik geloof dat dat branchebreed... toen min of meer is overgenomen. Maar wat is daar nu van over? Nee, er is nu nog steeds 48,
3: uh, 48, uh, 48, 48, 48
2: uur bedenktijd. Uh, en
3: uh, met daarmee uh, na 48 uur uh, is er 5% boeteclausule.
2: Ja, maar, maar toch nog even naar jouw voorbeeldfunctie... die mannenmakers zou moeten vervullen in de branche. Ik heb een oud-interview met jou gelezen. Want hoe gaat het als je al langer meeloopt in het familiebedrijf. In 2016 zei je, wat dit een lastige branche maakt... is de zweem van kortingen die er omheen hangt. Daaruit stappen is vrijwel onmogelijk. De hele branche opereert nou eenmaal op deze manier. Het is een onderdeel van het aankoopproces. Ik denk dan, als je een marktleider bent en echt echt aantoonbaar de grootste bent... is het dan niet ook jullie plicht om ervoor te zorgen... dat je dit hele proces, dat toch ook door veel mensen als onprettig... wordt ervaren, te veranderen? Ja, Hebben tuurlijk. jullie juist niet de macht om dat te
3: doen? Nou, ik denk niet dat wij de macht dat hebben om te doen. Hè. Omdat uiteindelijk in Nederland zijn er heel veel bedrijven... Hè. Je praat hier specifiek wel over de keukenbedrijven. Nou, jullie eh. zijn toch ook nog voornamelijk een keukenbedrijf? Of niet? Ja, nou, 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 als je inmiddels ziet... de grootte van ons okay. bedrijf met meubels en sanitair is, is inmiddels ook al
2: heel erg groot. Dat geef ik je, maar dan nog. De keukens ja. zijn een groot ja. onderdeel van het
3: bedrijf. Ja, ja. Dat, dat, wat dat betreft is, is dat een hele grote... er uh, zijn echt grote aantallen. En wat je, wat je, wat je ziet... en natuurlijk, hè, wij zijn er enorm mee bezig... Hè, om uiteindelijk die markt daarin te veranderen. Want uiteindelijk vind ik het allerbelangrijkste... Wij uh, werken om maar één ding: om een tevreden klant te krijgen en een mooie keuken te maken. En uiteindelijk moet het om een mooie keuken gaan. En het moet niet afleiden als het gaat alleen maar over de
2: prijs, dus de kortingen. Ja, maar de, de Consumentenbond was heel kritisch afgelopen jaar weer over de uh, pra praktijken bij mandemakersgroep. Zoals gezegd, daar vallen veel labels onder. Als daar dan de conclusie is dat klanten zich onder druk gezet voelen, niet helemaal vrij voelen in hun uh, beslissingen, dan gebeurt het toch het tegenovergestelde van wat jij probeert te bewerkstelligen. En je, je leidt die mensen nooit beter zelf op, nee, als ik het goed begrijp.
3: Ja, dat klopt, maar als je naar nou onze academy gaat kijken, daar gaat het nooit over, uh, wat dat betreft, over de verkoopskills. Onze academy is 100% opgebouwd op kennis, kwaliteit en kunde en klanttevredenheid. Daar gaat onze academy op en dat vinden wij het
2: allerbelangrijkste. Alle, alle wanneer verkocht jij zelf je eerste keuken?
3: Dat is inmiddels uh, 2, 23 jaar geleden. Zou je dat nu nog op dezelfde manier doen? Of is er iets veranderd in hoe je klanten moet benaderen? Nou, ik denk dat het totaal veranderd is. Alleen bij mij als mens past het gewoon heel erg om, om het echt. Het, het, gaat, het gaat om de consument en het gaat om de mensen. Uh, als je dat gaat kijken wat er veranderd is. Kijk uiteindelijk zijn de totale producten. Je keuken 20 jaar, 22 jaar geleden zat een keuken meer verstopt. Ook achter, uh, achter een deurtje. En alles moest netjes opgeruimd worden. En tegenwoordig is de keuken hard van je huis geworden.
2: Ja, daar, ik snap dus, dat de positie van de keuken is veranderd. Maar is het aankoopproces ook veranderd? Want ik heb ja. zelf een paar jaar geleden een keuken gekocht. En ik denk dat heel veel mensen het ook. Wil kennen, dan wordt het toch nog even gekeken. Maar ik ga nog even naar achteren overleg. Ik even. Oh, dan kan er nog 20-30% van de prijs af. Maar dan moet je wel dit of dat doen. Kan dat niet anders? Moet dat niet misschien anders? Nee, ja, dat moet anders. Kijk, dat, dat, kijk, 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 weet je wat het is? Als je gaat
3: zien, als je naar het aankoopproces gaat, natuurlijk is het aankoopproces veranderd. Want uiteindelijk we hebben we natuurlijk een speler bijgekregen als internet. 23 jaar geleden was het nog nooit zo niet, niet zo van toepassing. En inmiddels is het natuurlijk wel zo. Dus je hebt natuurlijk het net bijgekregen. En dat betekent ook dat de consument andere gedachten, andere wensen heeft. Uh, en ik, ik vind een winkel een aankoop gaat ook om inspiratie.
2: En dat, dat moet ons belangrijkste doel zijn. Nog één laatste vraag over de kwestie rondom de Autoriteit Consumentenmarkt. Want de boete die de Autoriteit Consumentenmarkt oplegde is verhoogd... omdat twee van de drie bedrijven niet mee wilden werken aan het onderzoek. Het is gebeurd op een beurs en de Autoriteit Consumentenmarkt... verplicht bedrijven die onderwerp van het onderzoek zijn om mee te werken... vragen te stellen naar wat er precies gebeurd is. Dat kon en dat mocht niet, als ik in ieder geval juist ben geïnformeerd. Als je voor transparantie bent en het veranderen van dat soort processen... had je dan niet eigenlijk gewoon moeten meewerken?
3: Maar nou, we hebben daarin meegewerkt. Waarom is de boete dan verhoogd? Dat komt omdat uiteindelijk, weet is, uiteindelijk waren wij verantwoordelijk voor degene die daar op die beurs stonden. En er werd de, 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 werd de vraag gesteld aan andere mensen die op dat moment niet op de beurs stonden. Dus de autoriteit
2: consument en markt had zijn huiswerk niet gedaan, als ik het goed begrijp dan? Nou, uh, ja, dat klopt. We gaan naar het tweede dilemma. Wij breiden liever wereldwijd uit met de keukenwinkels... of we zouden liever juist andere bedrijfstakken overnemen om te diversificeren. Uh, ik denk toch uitbreiding in de keukenwinkels. Ah oh ja. ja. Steven Mandemakers heeft twintig minuten lang zijn best gedaan om te zeggen dat Mandemakers echt wel meer is dan keukens. Maar puntje bij paaltje, als je een keuze moet maken, dan toch liever nog meer keukens. Nee, uh, uh, dan wil ik hem iets nuanceren. Dat mag.
3: Uh, als het met name gaat over de uitbreiding van uh, onze sector waar we in zitten: dat is meubels, uh, sanitair en keukens. De,
2: de hoofddivisies bij ons. Uh, daar, daar, daar zitten nog wel uitbreidingsmogelijkheden in. Maar ik vraag het ook omdat er heel veel meer onder het bedrijf valt. Er is ook mannenmakers equity partners, een ja. investeringstak. Er is een belang in Van Mossel Automotive. Een steeds groter ja. wordend bedrijf, een woningportefeuille van meer dan 100 miljoen euro. Ja. Komt er een moment dat je heel veel meer bezig bent met het beheren van al dat geld... dan met de spullen die je probeert aan de man en vrouw te brengen? Uh, nou ja, kijk, de, de activiteiten die u net noemt zijn echte activiteiten die mijn vader doet. Hè. Ah ja,
3: dus, uh, ja dus, nou, die, dus, die mag volgende week komen. Ja, die mag volgende <laughs> week komen. Uh, nee, maar ik denk dat het met name heel erg belangrijk is dat in de activiteiten die wij doen, of uh, waar ik nu voor spreek, uh, dat daar, dat daar, nog, dat, daar liggen nog volop mogelijkheden en kansen liggen.
2: Welke, welke mogelijkheden en kansen zijn dat dan als je
3: al zo afgetekend de grootste bent?
2: Nou, ik denk wat je ziet bij ons in onze organisatie... we hadden
3: het net ook over arbeidsmarkt en krapte... wat wij zien bij ons, er zijn een aantal concepten... die we nog graag willen toevoegen. We zijn met een, we zijn met een nieuw concept bezig wat we gaan franchisen. We zien in onze eigen organisatie dat er ook veel vraag naar is. Een concept dat je gaat franchisen, dat moet je even wat nou, nader toelichten. Nou, nou, we hebben eigenlijk een, we hebben eigenlijk een, een concept... Hè. En een nieuwe, nieuw keukenconcept. En dat willen we verder uit gaan rollen. En wij zien, wij zien ook met name de vraag bij onze medewerkers... dat ze dan zelfstandig ook een eigenaar willen worden. En vandaar dus een concept. Oh, en dat, dat is er nog niet? Dat is, dat, dat, dat is er al wel. Ja, ja, maar dat gaan we verder uitrollen nu ah, in Nederland.
2: En is dat, is dat nog ingewikkeld met franchise-nemers werken? Vaak levert het toch ook wat gedonder op wie waarover gaat. En of het meer is dan een naam op de gevel? Nou, belangrijk altijd werken afspraken dat je maakt natuurlijk. Ja, nou, zeg je er eens wat over. He?
3: Nou, maar uiteindelijk, kijk, als je zelf altijd eigenaar blijft... en bent van het concept, he,
2: dan is dat altijd goed. Ja, maar je moet wel hoe dan ook weten als klant dat je binnenstapt bij een concept dat onder mandenmakers valt. En dat, daar hoort waarschijnlijk ook een bepaalde prijsstelling bij of een bepaald kwaliteitstempel. Ja, klopt. Klopt. Dat kun je allemaal waarborgen op het moment dat je ja. met franchise Ja, ja want inkoop werken. loopt natuurlijk via ons. Ja. Hè, dus dat zijn onze producten. kom je toch weer in Waalwijk uit... waar dat allemaal uh, staat opgeslagen ja, Waalwijk, wel, voor, een, voor een groot deel, ja. geloof ik. Nog eventjes naar het uh, thema waar we uh, mee begonnen, deze uitzendingen, waar jullie toch ook mee te maken hebben. Inflatie, het feit dat alles duurder wordt... Ja. dat je ook maar moet zorgen dat je aan alle spullen kunt komen... Worden keukens ook veel duurder voor degene die uiteindelijk... ondanks al die kortingen gaat afrekenen? Nou, natuurlijk. Alles wat iets duurder, dus ook
3: keukens. Hè. Kijk, we proberen natuurlijk uh, dat, dat zo goed mogelijk in de hand te houden. En van de andere kant is natuurlijk ook... dat je moet jezelf natuurlijk ook nooit overprijzen. Dus, 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 dus
2: wat je ziet is dat duurder... Ja, het wordt allemaal iets. Maar wat zijn de zaken waar je op dit moment heel moeilijk aan kunt komen... en waar vraag en aanbod dus totaal niet in evenwicht zijn? Heeft dat te maken met grondstoffen? Of is er in een specifieke branche waar kranen een probleem zijn? Ik noem maar wat. Nou, je ziet met name bols op de
3: inbouwapparaten. Uh, en uh, kijk, ik denk dat iedereen daarover praat en spreekt. Uh, dat is met name de chips. Hè. Uh, dus, uh, dus, uh, dus de onderdelen voor een vaatwasser, uh, uh, voor een koelkast,
2: voor een oven. En uh, daar hebben we nu op dit moment echt heel erg veel mee te maken. Maar jullie zijn zo groot, jullie hebben zoveel nodig... dat ik neem toch aan jullie vooraan in de rij staan. Nou, wij staan vooraan in de
3: rij. Wat we ook heel erg goed doen met onze partners hebben afgesproken... dat we iedere dag, dag, dag... En dan zijn onze mensen, en daar zijn we echt heel erg trots op, Kaart voor aan het werken. Om ervoor te zorgen dat we alternatieven aanbieden aan onze
2: klanten. Ja, maar die alternatieven, die moeten er dan ook wel zijn. Je gaf aan dat ja. je het belangrijk vindt om lang te werken met bepaalde leveranciers. Op basis ja. van vertrouwen, op ja. wederzijds begrip. Of is dit een moment om toch ook te zorgen dat je daar buitenom van alles toch nog voor elkaar kunt krijgen. Als het bij je ene leverancier niet lukt. Nou, nee, Dat klopt, maar we hebben inmiddels wel zulke goede afspraken met onze leveranciers... dat we het toch wel aardig voor elkaar krijgen. Hij staat hier toch vol vertrouwen. Stefan Mandenmakers, ja. directeur van de Mandenmakersgroep. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Mark Beumer. Hij is directeur van De Bezige Bij over de toekomst van de boekenwinkel. Ook daar zie je namelijk een opmars van online. Voor het eerst zijn er meer boeken via het internet verkocht... dan in de boekenwinkel. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het economenpanel. En daarin gaat het over de ECB... En en hoe om te gaan met het ondernemersrisico corona. Want dat is wat het kabinet vorige week in een brief liet weten. Corona wordt goeddeels een gewoon ondernemersrisico. Terecht of niet, zometeen meer.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Economenpanel. De inflatie was hoog, is hoog en blijft misschien wel hoog. En de energietransitie gaat Europa duizend miljard euro kosten. En dan nog is er de vraag, is er wel genoeg metaal voor al die batterijen? Dat en meer bespreken we in het Economenpanel met Marike Blom... hoofde-econoom van ING en Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie... verbonden aan de Erasmus School of Economics. Welkom beiden. Goedemiddag. Ja, jullie hadden het wel verwacht, hè. de inflatie moest toch maar weer eens op het menu staan in het economenpanel. Die ligt in de eurozone op 5,1 procent, in Nederland zelfs op 6,4 procent. En daarmee is het hoogste punt bereikt sinds 1982, blijkt uit cijfers van het TBS. En dan is er, en dan kan ik jullie wel vragen, want jullie zijn de fijnproevers, ook nog een Europese methode. En dan ligt die inflatie volgens mij nog weer
0: hoger. Ja. Marieke, jij mag het uitleggen. Ja, nou, dat, dat, die, die meetmethodes meet verschillen gewoon wat. En wonen, die wo wonen wordt wat minder hard meegewogen in de Europese maatstaf. En wonen is nou juist niet zoveel duurder geworden... omdat de huurprijsstijgingen beperkt zijn. Dus... Um moet ik het goed zeggen? Ja, die weegt daar minder mee. En dan krijg je dus een hoger cijfer. Juist. Okay,
2: en dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Je moet een keer een definitie kiezen. Welke is er, wat jou betreft, dan meer waard? Die Europese meetmethode of waar het CBS van uitgaat?
0: Ja, nou, we moeten eigenlijk naar nou allemaal wel met enige voorzichtigheid kijken. Omdat uh, bijvoorbeeld ook in de CBS-methode is het zo dat CBS ervan uitgaat dat iedereen iedere maand een nieuw energiecontract afsluit. Dat is niet waar. Um, en er zijn ook best wel veel mensen die gewoon een vast energiecontract hebben... en dus nog helemaal niet te maken hebben gehad met die prijsstijging. En dan heb je ook nog het, het interessante, dat heb ik bijvoorbeeld zelf... dat de prijs wel omhoog is gegaan, maar dat je voorschotbedrag niet verandert. Dus dan krijg je een rekening achteraf. Nou ja, dat zijn allemaal dingen... En weet je, al deze, die, groei, die stijgingspercentage van die prijzen zijn zo enorm... Wat er met energie gebeurt, de niveaus van die prijzen... die prijsstijgingen zijn zo enorm... dat past helemaal niet in, in iets modelmatigs. Want dat doet je model niet. Dat, doet, dat kan iets op basis van het verleden. Maar hier iets vertellen over de toekomst... daar moeten we allemaal heel voorzichtig over zijn. Hoor.
2: Nou, Je kunt misschien wel tips delen, want ik las op Twitter dat jij... Forst bezig bent om energie te besparen. Dat is natuurlijk ons aller verantwoordelijkheid.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk één reactie die je hier ziet. En dat maakt het ook, ook weer lastig. Hè? Dus normaal gesproken zou je zeggen... prijzen gaan zo hard omhoog. Nou, dat gaat direct in de kookkracht. Want het geld wat naar buiten Nederland gaat. En dat betekent dus ook veel minder consumptie. Nou, wat hebben we nu? Mensen gaan in hun gedrag waarschijnlijk hierop reageren. Zoals ik. Ik ren het hele gezin achterna. En ik zeg kraan uit. Het is koud bij jullie. Nou, dat valt mee oh, dat hoor. Niet. Het was misschien een beetje, beetje te warm bij ons in huis. En, en we hebben zonnepanelen uh, laten leggen, uh, toevallig begin van dit jaar. Te laat. Dat scheelt allemaal, nou ja goed, dat scheelt wel. Hè? Dat scheelt voor, voor ja. dit jaar, voor, voor de rekening. En dat is dus ook een gedragsreactie waarvan we nu niet weten hoe, hoe sterk die nou precies gaat zijn. Gegeven die enorme prijsstijgingen. Ja. Het ander wat we niet weten is dat er natuurlijk veel huishoudens zijn die in de coronatijd veel geld hebben overgehouden. Dat gaat om hele hoge bedragen. Gemiddeld voor een huishouden 10.000 euro extra op de bankrekeningen.
2: Ja, niet, ja. niet helemaal eerlijk verdeeld. Hè. De mensen die niet al veel hadden verdeeld. en veel verdienen, sparen natuurlijk aanzienlijk makkelijker dan de mensen die moeite hebben om de eindjes bij elkaar te knopen.
0: Absoluut waar. En dat is natuurlijk ook het hele punt hierbij. Hè. Want je gaat, vast zo dadelijk, je gaat zo dadelijk vast iets vragen over koopkracht. Ja, en wat zie je hier nu? Nou, dit is dus geld wat Nederland uitstroomt. Voor een groep mensen geldt dat zij dat eigenlijk, die pijn, wel kunnen dragen. Is vervelend, maar draagbaar. En voor een groep mensen geldt dat ze dat eigenlijk niet kunnen dragen. En het is hartstikke lastig nu voor politici, A, om de roep van die eerste groep mensen te weerstaan. En ten tweede om dan die tweede groep mensen er goed uit te vissen.
2: Dat is inderdaad het resultaat van het Nibet. Hè. Die hebben de kabinetsplannen tegen het licht gehouden... en zeggen die koopkrachtverbetering die wordt zo ongeveer opgegeten door de inflatie. En dan nog zijn er hele grote onderlinge verschillen. Waarover zo meteen meer. Casper, welke methode je er ook op nahoudt... is het zorgwekkend, die zeer hoog oplopende inflatie?
10: Nou, het interessante aan deze inflatie is dat die niet voldoet aan het fenomeen of het adagium van Friedman. Die zegt dat elke inflatie altijd en overal een monetair fenomeen is. En dit is gewoon niet waar. Vandaar dat de ECB er ook eigenlijk niks aan kan doen. Het komt gewoon van buiten door de energieprijzen en een gedeeltelijk inderdaad ook de, de coronasteun. Meer zo in Amerika dan hier. Maar ja, we zijn gewoon armer geworden als Nederland. als de, de olieproducenten de prijs verhogen. Je staat en dat met te stralen bij de armen worden,
2: Kasper. Want je kunt er dus niks ah, ja. aan doen, dus, dus laat het maar over je heen komen. Nou,
10: je kan in ieder geval niet iedereen compenseren. Dat is de grote fout die ook de Tweede Kamer maakt. Dat kan gewoon niet. Want als je met z'n allen armer wordt, zal je de prijs moeten betalen. Ja, die je kan Kamer wel de maken verdeling. Of gaat
2: maken ben je er bank voor? Want
10: wordt er op dit moment al iedereen gecompenseerd dan? Nou ja, dat, dat is dus wat we in de jaren zeventig zijn gaan doen. En dan krijg je dus inderdaad staflatie. Als er groepen zijn die onevenredig worden geraakt... dan kan je die proberen te compenseren. Dat kan. Maar ten koste dan van nog meer weghalen bij anderen. En... Eh, ja, dat, dat moet je accepteren. En uh, dat, dat is natuurlijk wat, wat heel moeilijk is... Uh, um, voor de Tweede Kamer om te, om te behapstukken. Ja, maar, maar zo zit het gewoon in elkaar. Uh, dit is gewoon geen monetaire inflatie. Het is gewoon een prijsverhoging van buiten. En ja, dan wordt Nederland armer. Marike?
0: Nou, de minister van Financiën lijkt vooralsnog ook wel nuchter te blijven. En die zit eigenlijk wel een beetje op, die, op diezelfde richting waar veel economen in zitten. Dus zeggen, nou, dat dit kan gewoon niet voor iedereen. Um, uh, wat belangrijk is, dat de Tweede Kamer ook in zijn hoofd moet houden. Want het gevoel zou kunnen zijn, ja maar nu gaat het beter met de economie. Dan moet toch ook iedereen dat voelen. Nou, toen het slechte ging met de economie, voelde ook niet iedereen dat. Lang niet iedereen heeft daar echt last van gehad. En, en, er last toen, van en toen de gehad?
10: olieprijzen in 2015 <laughs> van 100 naar 50 gingen... hebben we
0: ook niet uh, gezegd, nou, dan moet iedereen maar
10: extra gaan betalen.
0: Nee, precies. En, en uh, waar, wie hebben er last van gehad? Uh, dat zijn ondernemers, dat zijn zelfstandigen, dat zijn mensen met flexcontracten. En die merken het wel degelijk als de coronarem die op de economie heeft gestaan... als die er langzamerhand van afgaat. Dus wat je denk ik zou moeten uitleggen, is... koopkracht is niet alleen die statische plaatjes... waarbij we doen alsof er niks in de wereld verandert... met die cijfertjes achter de komma. Het echte verschil wordt gemaakt... doordat mensen dit jaar gewoon weer echt kunnen ondernemen. Doordat ze weer klussen krijgen als zelfstandigen. Doordat ze weer meer werk krijgen, beter betaald werk krijgen... Daar zit het verschil in voor dit jaar. En ik hoop dat het de minister lukt om dat ook uit te leggen. En aan de Kamer en daarmee aan de Toch is er wel
2: gezegd, we gaan specifiek kijken naar die groepen... die in de problemen komen in maart, geloof ik. Dan komen er misschien wel reparaties aan het licht. Maar jullie zeggen dus allebei, wees daar terughoudend mee. Ga niet kosten wat kosten proberen om voor iedereen die inflatie te verrekenen... en met compenserende maatregelen komen. Nee. Alleen naar die groepen. En ook voor de AOE. Ik denk dat, dat, dat wat het kabinet heeft gezegd...
10: Uh, tij, uh, de ontkoppeling geeft, van de AOW ja, met het minimum probeer, ge, uh, de minimumloon. Ja, geeft de mensen die willen werken. geeft die een extra prikkel om te gaan werken. En ja, de AOW is in Nederland al heel erg goed. Hè? Zeker ook als je het met omringende landen
2: vergelijkt. Dus jij bent voor ontkoppeling. Uh, voor deze ene keer, ja. Zeker. Want ik, ik sprak met de directeur ik denk, ik denk van het Niebud. Ik denk dat we veel te veel uh, koud ja. hebben. De directeur van het Niebud zei: Het uh, is allemaal aan de, aan de politiek om hierover te beslissen. Tuurlijk. Maar die ontkoppeling, ja, dat moet je ook zeggen, dat begrijp ik. Die ontkoppeling is wel iets waar ik nog eens over na zou denken.
0: Nou, weet je wat, wat het lastige is hiervan? Dat gaat om een flink, flink bedrag aan extra geld, wat je dan zou gebruiken. De enige manier om dat te financieren met alle andere plannen die er zijn, is door die rekening naar de toekomst toe door te schuiven. En het is nu eenmaal zo dat we in Nederland ja een groep ouderen hebben die heel moeilijk rond kan komen, maar ook een hele grote groep ouderen waarmee het financieel best redelijk gaat. En dan is de vraag: ja, waar komt dan de redelijkheid vandaan om te zeggen van ja, dit zouden wij dan op last van de toekomst nog wel voor de huidige generatie ouderen willen betalen waarmee het dus nogmaals financieel relatief goed gaat... ook vergeleken bij grote delen van de bevolking... voor de, de ja, want, want
10: Dat, dat als, is het punt. We hebben veel je... meer mensen die voor hun pensioen zitten... die het moeilijk hebben, dan die AOW'ers.
2: Nou, maar want... AOW'ers, als die alleen AOW krijgen... dan is dat toch niet bepaald een vetpot? We gaan hiervan uit dat uh, iedereen. Relatief ten, heeft, ten met opzichte. Drie als je
10: ten opzichte van bijvoorbeeld de Duitse gepensioneerden bekijkt. Ja hoor. Maar, maar goed, je... uh, oké, okay, die kunnen we compenseren. Maar dan moet je zoiets als Marike Marieke voorstelt. Ja, dan moet je toch wel kijken waar je dat dan weer
0: vandaan haalt. Het is echt zo'n paardenmiddel. Hè? Dat je, je moet je dan voorstellen dat je. Ik weet niet de exacte percentages, maar laten we zeggen dat je 20% van de ouderen wilt compenseren. Dat doe je dan door 100% van de mensen iets te geven. En dan weet je zeker dat het voor die 20% waarschijnlijk te weinig is... terwijl het voor die andere 80% eigenlijk niet echt nodig is. Ja,
10: doe het dan via de belastingen achteraf. Bijvoorbeeld.
2: Toch nog even naar de monetaire factoren die een rol kunnen spelen. Ik vraag het ook even van jou, Kasper. Jij zegt dus eigenlijk die inflatie... Ja, we kunnen wel kijken naar wat centrale banken doen. De FED, de ECB, heeft geen zin. Dat lost niet zo heel veel op als je de rente nee. zou verhogen bijvoorbeeld. Ze
10: kunnen hier niks aan doen. Het is natuurlijk wel zo dat de jarenlange opkoopstrategie van ECB en FED... en uh, dat dat de inflatie in bijvoorbeeld de huizenprijzen heeft veroorzaakt. De asset inflation, absoluut. Maar de huidige inflatie die komt gewoon voor een groot deel van buiten. Ja, en dat werkt dan door in de hele economie. Dus als je merkt dat dat door gaat werken... Hè, en dat je een haasje overkrijgt...
2: Ja, dan is het belangrijk om, om tegenspel te gaan bieden. Maar dat is nu nog niet zo. Want, want je ziet toch wel dat ook Lagarde iets minder overtuigd kan zeggen... nou, die renteverhoging, dat komt nog ja. lang niet.
10: Ja, Lagarde is natuurlijk ook heel erg bang... voor de splitsing tussen Zuid en Noord.
2: He, die, die, de... en dat is haar baan, toch? <laughs> Om dat een beetje bij elkaar te proberen
10: te ja ja, 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 dus eigenlijk... Uh, nee, kijk, Nederland is uh, kampioen gedogen. En Nederland moet gedogen dat het uh, monetaire beleid... niet wordt uitgevoerd zoals oorspronkelijk is uh, afgesproken. Want in feite is er gewoon een uh, monetaire financiering van de staat. Schuld. Dat is gewoon wat er gebeurt.
0: Nou ja, zij staat voor een ontzettend dilemma nu. Hè. Dus wat ze ziet is... Dus ten eerste, de coronarem gaat van de economie af. Dat is in principe goed nieuws. En dan kan de economie flink herstellen. Die energieprijsinflatie, dat is een enorme rem op de economie. En dan is de vraag die zij zich moet stellen... wil ik dan die rentes op laten lopen... waarmee ik nog een extra rem zet op de economie? Doe ik daar dan iets mee aan die prijsinflatie? Nou, het antwoord is in eerste instantie nee. In tweede instantie heeft het misschien wel iets van een effect... Maar ja, of, of dat dan zit op het doorsijpelen van die energieprijzen. Of dat dan, dan heel ergens anders gaat zitten. En dan inderdaad het risico dat het, hè, de, de reactie van de financiële markten... op zo'n renteverhoging is anders in bijvoorbeeld Nederland en in Duitsland... dan in Italië. Dus maar je, dat
2: zijn natuurlijk geen forse renteverhogingen. Hè? Er wordt in ieder geval een kwartje erbij gesproken... en dan misschien nog een keer een kwartje. Dat, dat is nou toch ja, niet al zo Al met al zie
0: je de, de lange rentes lopen best wel op. Hè? Dus dat, dat gaat alles bij elkaar. Hè? Zitten we nu uit mijn hoofd zo tussen 0,5 en 0,5. 7 procent. En dat geldt dan dus voor ons. Maar in Zuid-Europa, in Italië... is de rente alweer veel sterker opgelopen. Dat betekent dus dat de rem in Italië harder werkt... dan die in Noord-Europa werkt. En juist Italië is harder geraakt door corona... dan Noord-Europa daardoor geraakt is.
10: Laten ze eerst maar eens een beetje beginnen met minder op te kopen. Of dat, hè, dat af te bouwen. Want dat, ja, of je nou via de prijs of de hoeveelheid doet... maar misschien toch via de hoeveelheid is ietsje minder direct... En is
2: het, het zachtere middel dan meteen over renteverhoging te gaan? Dit, dit is volgens mij de tekst en ook het idee van Klaas Knot onder andere. Zoals hij dat volgens mij ja. afgelopen zondag zei... ja, veel mensen zullen het met hem eens zijn. Voordat je uh, van het gaspedaal afgaat moet je eerst remmen. Dus eerst dat opkopen stoppen? Ja, of, of heel sterk verminderen... Nou.
10: Want dan zie je ook een effect in de rente.
0: Ja, En dat, dat heeft de ECB ook gezegd, hè, voor alle duidelijkheid. Dus het gaat denk ik hier meer om het tempo van het stoppen van het opkopen. Want ja, de ECB gaat die opkopen uh, drastisch verminderen. En dan is de vraag, hoe snel verminder je het dan? Zit je dan al voor het einde van het jaar duidelijk aan het einde van het opkoopprogramma? Zodat, ik zei bij Buitenhof... ik verwacht dat de rente dan in het vierde kwartaal verhoogd zal gaan worden.
2: Dat zijn hij. En hij zei ook dat de inflatie er dan ook nog altijd zal zijn. Want dat ziet hij pas eindigen volgens mij ergens in de zomer van 2023.
0: Ja, nou, Nederland heeft nog een aantal specifieke factoren. Dus bijvoorbeeld de energieprijzen zijn wel degelijk al gecompenseerd. Um, uh, dat gaat er volgend jaar weer uitlopen. Dan heb je nog huren die uh, weer omhoog kunnen gaan. Dat heeft volgend jaar ook weer effect. Dus dat hij verwacht dat de inflatie in Nederland wel eens wat langer... Hoger zou kunnen blijven, is niet zo gek. Al kan hij aan het eind van het jaar, dat is ook het gekke. misschien wel onder de 2% zitten. Dan gaat hij weer een beetje omhoog. Nou ja, goed. Het is echt lastig sturen op dit moment voor centrale bank-presidenten, uh, hoor.
2: Ik stuur naar een ander onderwerp. Gewoon met hetzelfde gemak.
0: BNR Nieuwsradio Zaken
1: doen. Thomas van Zeil.
2: Het economenpenno is de gast met Blom en Casper de Vries. En op het menu staat de energietransitie. Door de stijgende prijzen van lithium, koper, nikkel en kobalt... kan die transitie wel eens in gevaar komen. Om de energietransitie eh, te realiseren... is er namelijk ontzettend veel metaal nodig in Europa. En dat wordt alleen maar duurder. Het gaat je bijna duizelen van de bedragen. Het gaat ook over lange termijnplannen, moet ik er meteen bij zeggen. Maar McKinsey zegt... er moet tot 350 miljard dollar geïnvesteerd worden... in de mijnbouwsector om de duurzame technologieën concurrerend te maken. Casper, begin er maar eens aan. Nou, ik ben geen specialist in. Uh, maar metalen, ik verwacht heel veel van je. Maar wat, wat, wat,
10: wat belangrijk is, denk ik, ook, ook wat vanochtend in uh, jullie uh, collega's. Ja. Con con Concurrenten staan. Nee, hoor, nee, nee. nee. Grote de... vrienden van het NT. <laughs> er is gewoon regie nodig. En die moet van bovenaf komen. Uh, het is niet alleen de metalen, maar het is ook de aanleg van de hoog hoogspanningsleidingen. Uh, er moet zoveel
2: gebeuren. Maar het is bijna geopolitiek hè. Want het gaat er ook het... om wie heeft er nu precies ja. controle op de grondstoffen die zijn zeldzame aardmetalen is bijna volledig het spel van China geworden. Nee, dus China heeft dat eerder
10: aanzien komen. En we, ja, we hebben ook, omdat we dat gas hadden, hebben we niet zo lang vooruit gedacht. Alles op de, op de spotmarkt kopen. Dus ja, een beetje strategisch denken is denk ik wel belangrijk. En ook wat meer durf, denk ik, van, uh, vanuit de Tweede Kamer en kabinet.
2: Maar durf, dus er 35 uh, miljard in allerlei fondsen gestopt. Dat is toch voor Nederlandse begrippen een ontzettend hoog bedrag? Ja, maar uh, hoe, wat ga je ermee doen? Hoe ga je dat doen? Ik denk dat dat heel belangrijk is,
10: zodat je niet die rechtszaken allemaal krijgt.
0: Ja, het is heel belangrijk voor bedrijven dat ze zo snel mogelijk weten... met wat voor beprijzing ze rekening moeten houden... met wat voor regelgeving ze rekening moeten houden... en eventueel ook waar de subsidies naartoe gaan. Hoe helderder de overheid de transitiepaden uitzet... hoe gemakkelijker het is voor het bedrijfsleven... maar ook voor huishoudens om beslissingen te nemen om hierop in te spelen. Ja. En dat tekort aan, aan, die, aan die grondstoffen, aan die metalen... ja, dat, dat ja, zeg maar... Strikt genomen, technisch gezien, is er niet zozeer een tekort. Fysiek is er niet zozeer een tekort. De vraag is, waar zitten al die grondstoffen precies? En daarmee wordt het onmiddellijk een groot geopolitiek Oekraïne, vraagstuk.
2: Oekraïne, onder andere, volgens mij heeft Europa een lijstje opgesteld... met 30 noodzakelijke grondstoffen om de energietransitie te kunnen realiseren. 21 daarvan uh, zitten in de grond uh, van Oekraïne. <laughs> Dat werpt ook wel een ander licht op het conflict.
0: Ja, ik, ik, ik vraag me af of dat nou zeg maar, het licht zou moeten zijn... wat op dit conflict geworpen uh, moet worden. Ik denk dat daar iets heel anders speelt tussen de Verenigde Staten en, en Rusland. Um, uh, maar het is wel zo dat in het algemeen de geopolitieke ontwikkeling... Kijk, vroeger keken we met z'n allen waar komen de fossiele brandstoffen vandaan. Dat was heel erg bepalend voor de geopolitieke verhoudingen. En nu zullen we steeds meer kijken waar komen die metalen vandaan... die noodzakelijk zijn voor de energietransitie. En dat zal de geopolitieke verhoudingen voor een deel mede gaan bepalen.
10: En Nederland is dan in, de, in deze ook wel
2: heel klein. Hè? Ik denk dat we veel meer via Europa moeten doen. Nou, dan is er een Europese commissie die van klimaatbeleid... ook wel een prioriteit gemaakt heeft hè? met de Green Deal onder andere. Maar nog even naar ons eigen land. Groot interview afgelopen weekend met Rob Jetten, de klimaatminister. En die zei haalbaar en betaalbaar, dat wil ik nooit meer horen. Daar mag het niet op stuk lopen. Uh, moet het tegelijkertijd toch ook nog wel haalbaar en betaalbaar zijn of niet? Nou ja, ze moeten durf
10: tonen. En ja, dus dan, dan nou moet je ook, ook vervelende maatregelen uh, nemen. En, en omdat ze dat niet gedurfd hebben, krijg je al die rechtszaken. Want ze hebben wel gezegd, ja, het, moet, het moet gebeuren. Dus uh, ja, ik denk de politiek die moet uh, beslissingen nemen. En daar zullen zeker ook vervelende beslissingen tussen zitten. Want je kan niet iedereen sparen.
0: Nou, en daar helpt het enorm voor dat Europa natuurlijk ook heel ambitieus is op dit gebied. Want wat je direct ziet is dat bij impopulaire maatregelen, zeker in het bedrijfsleven, al direct het, hè, het level playing field genoemd wordt. En hoe meer Europa hier gelijk optrekt, ook met het belasten, beprijzen van allerlei uh, uitstoot, maar ook met normering bijvoorbeeld, hoe lastiger het is voor het bedrijfsleven om te zeggen dit willen we niet. En wat ik ook interessant vind is dat je nu eigenlijk, als ik hè, zeg maar, het interview met VNO-NCW goed las, dat je daarin ziet. Dat, dat vanwege die mogelijke dreiging van rechtszaken het eigenlijk voor het bedrijfsleven alleen maar belangrijker wordt, hè, zichtbaar wordt, hoe belangrijk het wordt, dat er regelgeving is, waardoor iedereen weet waar die aan toe is en dus ook dat pad kan gaan bewandelen. En ik denk hè, dat haalbaar en betaalbaar waar ik het wel mee eens ben is dat het, uh, het wordt heel groot gemaakt. Hè. Dus wat we zien is alles met de energietransitie wordt gemaakt tot iets wat eigenlijk een soort van onneembare vesting is. En als je nuchter er naar kijkt, dan zie je van... ja, je gaat gewoon ieder jaar je economie een beetje bijbuigen. En je moet daarbij heel goed nadenken over waar we het net over hadden. Zijn, hè, zeg maar, de armste huishoudens kunnen die dat betalen. Maar het is ook wel weer te doen. Hè? We hebben eerder overal gas aangelegd. Nou, laten we dit ook een beetje, zeg maar, mouwen opstropen en gaan. Dan is het best te doen.
10: Ja, je moet, je moet wel in de samenleving de steun houden. Hè? Dus je moet niet krijgen zoals die gele hesjes... door die actie van Macron. Dus je moet dat slimmer aanpakken als politiek. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja, nou, maar in... dat er vervelende maatregelen nodig zijn... dat is absolu absoluut duidelijk. Nou, en zegt
2: eigenlijk... als je het uh, over een lange termijn uitmeert, valt het wel mee. Nou, dat zou bij... Volgens mij, als ik het ja, heel de... kort ja, ja, samenvat. Ja,
10: maar, ja, we, uh, we hebben natuurlijk ook voordeel van... want we gaan uh, gezonder leven.
0: Nou, en dat niet alleen. Hè. Kijk, ieder, zeg maar, De studies die daarnaar gedaan zijn... die zeggen eigenlijk allemaal dat het op lange termijn... veel duurder is als er wel klimaatverandering plaatsvindt. En ook dat het veel... Uh, Minder duur uitpakt als mensen langer van tevoren zich kunnen voorbereiden, dus als het niet schoksgewijs gaat. Dus ik denk, zeg maar, de behapbaarheid. Ja, die mag wel wat meer benadrukt worden. En wat ik ook wel mooi vond, hij stuurde een heel overzicht... met alle wetgeving die er nog aan zat te komen. En dat waren niet alleen subsidies, maar heel duidelijk ook. Heel veel regelgeving, heel veel normering. Uh, ook beprijzing, ook die Europese pakketten die eraan komen... waar heel veel beprijzing in zit. Dus al die middelen gaan gewoon ingezet worden. En dan ja, wordt dit zo vormgegeven.
2: Dus het is ook heel belangrijk om zo'n lang pad te schetsen. Ja, we gaan, we gaan naar, naar een, tot slot naar een thema waar okay. het uh, aan het lange pad nogal ontbrak. Wat wel met horten en stoten ging, namelijk het coronabeleid. Uh, en nu blijkt, uh, economie is toch belangrijk. Maar voor ondernemers geldt, het wordt ook wel goed deels. Belangrijk wordt wellicht een ondernemersrisico. Maar de generieke steun, zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien... daar komt een einde aan. Het kabinet zegt in die brief ook... Uh, die steunpakketten hebben verstorend gewerkt. Het geld kwam lang niet altijd op de goede plek terecht. Is het niet meer dan logisch dat dat nu verandert, Kasper? Ja, lijkt me wel. En uh, ja, uh, een griepepidemie, daar, daar uh,
10: krijg je ook geen compensatie voor. Dit zal misschien best wel wat langer en ernstiger blijven. Maar uiteindelijk moeten we dat als samenleving oplossen. En we hebben vangnetten
2: in deze samenleving ook voor ondernemers. Maar die ondernemers zullen dat vangnet uh, soms ook wel nodig hebben. Want die hebben natuurlijk ingeteerd op hun uh, eigen vermogen. Die hebben hun pensioen opgegeten. Uh, nou, die staan er misschien helemaal niet zo goed voor. Ook al hebben ze de crisis overleefd. Nee, misschien moet Nee,
10: of, of het stoppen van je eigen bedrijf is heel kostbaar. Uh, als je met je volledig uh, eigen vermogen garant staat. Dus misschien is er hier daar nog wat compensatie nodig, maar we moeten gewoon stoppen. Met, hier en daar, uh,
2: Jacco Vonhoff zei afgelopen vrijdag in de Telegraaf... schulden opgebouwd tot 40 miljard, opgeteld eigen vermogen ingeteerd 10 miljard. Red je het dan met hier en daar een vangnet?
0: Nou, ik denk ten eerste denk ik dat het meeste geld goed terecht is gekomen. He, laten we dat ook even benadrukken. Ja. Um, en dat is, dat is goed om te zeggen, want ik heb denk ik net ook geprobeerd te benadrukken... dat er heel veel mensen zijn die financieel heel weinig van corona hebben gemerkt. En dat er dus naast een economische rationale ook iets is als rechtvaardigheid... Dat snap ik heel goed. En daar ben ik het eerlijk gezegd persoonlijk van harte mee eens. Uh, het zou eigenlijk heel raar zijn als we deze coronacrisis uit, uitkomen. En tot de conclusie moeten komen dat 95% van de mensen... er eigenlijk financieel nauwelijks wat van gemerkt heeft. Misschien zelfs op vooruit is gegaan. En dat 5% of minder van de mensen er... echt Echt hard door geraakt is. Hoe
10: maar we is moeten er. toch in Nederland wel een beetje oppassen alles willen te compenseren. We hebben gewoon pech in het leven. Ja, maar Iedereen dat... kan ziek worden. Gaan we ook niet compenseren. Nee,
0: maar dit is wel een beetje het beeld wat er over de afgelopen tijd nu gecreëerd wordt. Terwijl ik denk van waar ondernemers voor gecompenseerd zijn, is eigenlijk een heel onvoorzienbare periode. Ook de afgelopen periode was niet goed te voorzien. Hè? Ik bedoel, de communicatie in. Ik heb die brief nog een keer gelezen en ik dacht bij mezelf: zou ik nou als ondernemer snappen waar ik op moet anticiperen? En mijn antwoord is. Nee, en ik denk dat dat echt duidelijker moet. En dan kun je zeggen tegen ondernemers... je wist wat je kon verwachten.
10: Ja, ik weet niet. Ik, ik denk dat, dat je heel voorzichtig moet zijn met, met compenseren. Maar uh, misschien inderdaad... Bij faillissement. Nee, ik, ik denk dat je het gewoon moet stoppen.
2: Maar ja, zou moeten stoppen, of moet je nog kijken naar hoe lang ondernemers de tijd hebben om schulden bijvoorbeeld uh, terug te betalen? Ja, nee, maar dat, dat is ook zo. Hè, de belastingen
10: die kunnen ze uitsmeren over meerdere jaren, die ze terug moeten betalen, et cetera.
2: Dus, dus er zijn maatregelen genomen. Ik denk dat we gewoon op moeten houden. We houden er ook maar mee op. We nemen dit advies meteen ter hand. Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie, verbonden aan de Erasmus School of Economics, pakt het FD nog eventjes mee. Uiteraard, goed voor in de trein zometeen. En Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, dank voor jullie komst.
0: Goedemiddag.
2: Zometeen dan praat ik met de baas van De Vegetarische Slager. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over de vraag hoe de vegetarische slager innovatief blijft. Nu eerst. De zakenpartner van de week. Ze studeerde rechten, werkte als overnameadvocaat in Londen aan grote fusies en overnames. werd ondernemer, richt in Hongarije een recruitmentbedrijf op en verkocht het vervolgens aan Randstad. Nu is ze onder andere commissaris bij Flo Traders en stort ze zich op impactvol beleggen.
1: De Zakenpartner is deze
7: week...
2: Ilonka Jankovic, venture venturepartner bij Rubio Impact Ventures. Fijn dat je er bent.
7: Ja, leuk om hier te zijn.
2: Voor Dank de je wel, Thomas. de eerste in een serie van vijf afleveringen... ben er zaken doen. Zal meteen heel veel meer over jou nu eerst. Want dat wordt dan ook een kleine traditie. Jouw nieuws van vandaag. Is je iets opgevallen in het nieuwsaanbod?
7: Ja, ik vond wat interessant is... dat je in het Financieel Dagblad... had een artikel over uh, dat er een master komt... Voor uh, uh, studenten die uh, leerkracht wil worden op de basisschool. En ik denk dat dat een hele goede zaak is... omdat er natuurlijk een tekort is. Uh, en dat dat weer een andere route biedt... en ook vernieuwing uh, op het basisonderwijs. Geeft. En is
2: dat vak aantrekkelijk genoeg voor studenten om daar ook voor te kiezen? Ik denk... daar begint het, denk ik. Hè? Je moet het ook willen als student...
7: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat uh, de jeugd op uh, een hele andere manier denkt. En uh, denkt, ik wil impact maken. Nou, waar kan je nog meer impact maken dan om kinderen les te geven?
2: En wanneer begint die master? Ik heb dit nieuws helemaal gemist. Ik ben blij dat je me informeert. Zijn dit plannen of gaat het er ook echt van komen?
7: Uh, nee, dit zijn geen plannen. Het, uh, je kan, uh, het is de, de universiteit Amsterdam en Leiden. Uh, volgende semester is het mogelijk om een master te doen.
2: Nou, voor degene die wil beginnen, het kan dus al op heel korte termijn dan over jou. Uh, je hebt een, een rijke carrière achter de rug... en er komt vast nog heel veel meer, maar duidelijk is het wel. Het gaat over het zakenleven. Heb jij nog gedacht... nou, als ik impact wil maken, dan word ik net zo goed docent? Hè? Even aanhakend op, op je nieuws van vandaag. Waarom heb je daar niet voor gekozen... en heb je toch een duidelijker commerciëler pad uitgestippeld?
7: Ik, eh, nou, ik moet zeggen dat eh, je kan impact heel goed met eh, de commercie eh, verbinden. En dat is dan precies wat ik doe eh, bij Drubio. Want dat is een impact investeerder. Dat betekent dat je in eerste instantie kijkt: van, eh, kan je impact maken op het gebied van circular economies, healthy living of people power? Maar daarnaast moet het bedrijf ook succesvol zijn in de toekomst. Want uh, diegenen die weer in ons fonds investeren... die verwachten ook een goed rendement. Ja.
2: Dus maar dat, dat, dat is wat je nu doet. Waarover natuurlijk doe heel veel meer nog in de loop van de week. Maar als je ja. kijkt naar wat je achter je hebt liggen... Ja. dan uh, gaat het over meerdere landen. Dan gaat het over recruitment. Ja. Dat is een heel ander terrein.
7: Of nou, niet? Het, is, het heeft te maken met uh, mensen toegang geven tot onderwijs... mensen toegang geven tot uh, banen. He, en, en, en dat is natuurlijk voor iedereen is werk uh, en opleiding ongelooflijk belangrijk... om uh, ja, je te kunnen ontwikkelen, maar ook om gewoon uh, financieel uh, welzijn... en ook uh, mentaal welzijn.
2: En dat zag jij dus al in, lang voordat iedereen het had... over een leven lang leren, permanente ontwikkeling. Want jouw recruitmentbureau, uh, jouw fascinatie voor de arbeidsmarkten... gaat inmiddels decennia terug.
7: Ja, precies. Nou, dat, uh, ik, heb, ik heb altijd met ongelooflijk veel plezier gewerkt. Ik denk, daar begint het mee... Uh, en je hoopte dat, uh, dat, uh, dat anderen die ook die mogelijkheid hebben. En maar uh, ik ben de rechten gaan studeren. Uh, en ik wou eigenlijk heel graag naar de kunstacademie om beeldende kunst te gaan doen. En uh, toen is door mijn omgeving mij toch zwaar aangeraden... om iets te doen waarmee je een boterham kan verdienen. Dus ik ben de, de kunsten niet ingegaan. gegaan.
2: Ben, ben, ben je daar blij mee of niet? Of zou je ja. nu tegen iedereen willen zeggen... doe wat je leuk vindt, volg je hart om het maar zo uit te drukken?
7: Nou, ik denk dat er zoveel wegen naar Rome leiden. Uh, en ik ben blij dat ik inderdaad uh, dit pad heb gekozen... en niet naar de kunstacademie ben gegaan.
2: En hoe komt dat pad ook langs Hongarije? Is dat puur toeval of zit er toch wat anders in elkaar?
7: Nou, uh, ik heb natuurlijk een uh, Hongaarse naam. Uh, ja, ik ben een uh, dochter van een, uh, een vluchteling uit Hongarije. Die is gevlucht in 1956. Uh, vandaar dat ik mijn roots daar heb. Uh, daar ook leef. En, uh, je leeft er nu ook nog, ja, daar daar ook niets, nog niet
2: vandaag de dag, maar met de enige regelmaat, heb ik.
7: Ja, precies. Dus, uh, dus dat is dus mijn, uh, mijn connectie naar Hongarije.
2: En, en was het dan ook een uh, kans die je hebt gegrepen om daar te werken? Was daar actief iemand naar op zoek om iets op te zetten in Hongarije?
7: Nou, ik ben natuurlijk, uh, toen ik bij Clifford Chance zat in Londen, hè, toen viel de Berlijnse muur. En toen was de vraag uh, van wie wil er naar Centraal-Europa... om kantoren te gaan opzetten. Daar heb ik direct mijn vinger opgestoken. Ja? En dacht van, nou, dit is mijn kans. Uh, en uh, heb, uh, ben toen uh, in 1991, 1992 naar Hongarije vertrokken. Daarna uh, ben ik weer teruggekomen.
2: Oh, spectaculair ja. lijkt me. Waar, waar kom je in terecht op zo'n cruciaal moment in de geschiedenis?
7: Nou, het, uh, het, was, uh, het is uh, fantastisch, want... Uh, je moet je voorstellen, alle wetgeving moest worden geschreven in die tijd. We hebben dus meegewerkt aan wetgeving te schrijven. Allerlei bedrijven werden geprivatiseerd. En uh, heel veel mensen kwamen terug. Uh, net zoals ik die oorspronkelijk uit Hongarije kwamen. Uh, en we hadden daar toch wel uh, ongelooflijk veel lol. Maar uh, het was ook een hele spannende tijd. Het is dus een beetje de Roaring Twenties, zou je het kunnen zeggen.
2: Nou, ik hoop daar in de loop van de week nog heel veel meer over te horen. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Nu naar onze gast, stel gerust je vragen.
7: Zaken doen. Zaken doen. Ik mag wel. Van... Ja. Nee,
2: ik, ik ga eerst even aankondigen wie het is. Ja. <laughs> Als het aan de vegetarische slager ligt... vind je in de supermarkt van Amsterdam tot Lissabon... alleen nog maar vega-burgers. Met een duidelijke ambitie. De grootste slager ter wereld worden. En dat in een steeds verder groeiende markt. Daar praat ik over door met Hugo Verkel. Hij is de CEO van de vegetarische slager... Welkom. Dank je wel. Hoe word je de grootste slager ter wereld? Ja, dat begint eigenlijk uh, met één ding.
8: En dat is smaak. Want wat wij proberen te doen is vleesliefhebbers overtuigen. Dat is de grote groep. Die proberen wij te overtuigen en te, te verleiden... Uh, om het dierlijk stukje vlees te vervangen door een plantaardig stukje vlees. En als de smaak goed is... ja, deze uh, voedselrevolutie wordt eigenlijk gewonnen over uh, de smaakpupillen. Is de smaak ooit goed genoeg? Uh, op het moment dat de vleesliefhebber overtapt en zegt... dit is een alternatief, dan is die smaak goed genoeg. Blijven wij altijd werken
2: aan een beter product, absoluut. Waar zie je nu nog ruimte voor verbetering? Ik, ik kan zelf wat noemen, ik woon met een vegetariër... en je kent de klassieke bezwaren. Het is allemaal toch wat aan de zoute kant bijvoorbeeld ervaar ik zelf ook meerdere keren per week. Wat niet wil zeggen dat ik het daarmee dan maar niet eet. Maar dat lijkt me iets waar je bijvoorbeeld nog aan kunt werken. Ja, dat is een uh, heel duidelijk punt. Als je kijkt wat er is gebeurd over de afgelopen...
8: zelfs afgelopen jaar, twee jaar, enorm veel ontwikkeling. Um, toen de vegetaars zagen samenkwam met Unilever. Unilever heeft heel veel kennis op het gebied bijvoorbeeld... van uh, zout- en vetreductie. En als je ziet wat we met het portfolio hebben gedaan... Uh, en nu kijkt waar we staan... Uh, dan zie je dat de meerderheid van ons producten uh, nuti-score groen is. En dat betekent dat ook het zoutgehalte uh, naar beneden is gebracht... naar 1,1 gram uh, uh, zout. Dat was inderdaad een van de uh, dingen die we absoluut beter wilden hebben. En die hebben we nu ook heel veel beter. Dus ja, naast de smaak moet je zorgen dat het een product is... dat je elke dag wilt eten, ook vanwege de uh, nutritionele waarde. En uh, ja, daar hebben we een flinke stap in gezet.
7: Ik heb een vraag voor je. Uh, de Vegetarische slager staat natuurlijk bekend als een rebels bedrijf. Hè? Ja. Uh, je hebt een aantal jaar geleden heeft jullie leven dit overgenomen. En mijn vraag is: uh, willen jullie dat rebels vasthouden? En, en in hoeverre doen jullie dat dan?
8: Ja, absoluut. Dat zit totaal in het DNA van uh, ons merk en onze mensen. Um, en je ziet ook dat... Ja, vandaag de dag doen we dat nog steeds. Uh, afgelopen uh, bij de COP26 bijvoorbeeld. He, daar stond uh, verbazingwekkend genoeg uh, uh, dierlijk vlees... wel op het menu van de deelnemers, maar niet op de agenda. Terwijl we weten, als je CO2 uh, naar beneden wilt brengen... en als dat zo belangrijk is, zou je alles erop moeten zetten. Dus wij zijn toen uh, gaan, uh, ja, de straat op gegaan... Uh, uh, With elephant in the room, de olifant in de kamer, uh, uh, hebben we uh, ter plekke uh, muurschilderingen gemaakt, uh, ar codes. we zijn de straat op gegaan
2: protesteren. Uh, dat is één ding. Maar... maar welke afspraken zijn er gemaakt met Unilever? Want het is inderdaad wel een interessant punt, hè? dat is van voor jouw tijd, maar toen Unilever de vegetarische slager overnam, waren de echte diehards wat kritisch, die zeiden goh, waarom uh, doen ze dit? Ze leveren zich uit aan Unilever. Unilever is bijvoorbeeld afgelopen jaar nog in het nieuws gekomen, omdat er toch wat in de wielen werden gereden door Ben Jerry's. Nou hebben jullie verder niet zo heel veel van doen... met het conflict Israël-Palestina, maar daar werd toch wel wat gevoelig. Terwijl Ben Jerry's ook dacht... we hebben volledige vrijheid om te doen wat we willen. Dat staat zwart op wit. Heb je toen nog gedacht als CEO van de vegetarische slager... ja, als het echt moeilijk wordt... Dan kom ik toch in de clinch te liggen met Unilever. Ja, eerst terugkomend op uh, uh, het uh, verkopen aan
8: uh, de duivel. Als je vraagt aan... Uh, duivel? Ja, of, nou weten we de, meteen de, waar we staan. Ziel, ziel verkopen. Ja. Uh, als je vraagt aan Jaap, hè, de oprichter. Die wil altijd de grootste slager ter wereld worden. En hij zegt, dat moet ik samen met iemand doen. En doe ik het liefst met een bedrijf die heel erg uh, purpose gedreven is. En heel erg duurzaam is. En dat is Unilever. Nou, Ik denk dat we een hele mooie combinatie samen hebben. Als je kijkt hoe ik nu opereer. Ik ben CEO van de vegetarische slager. Heb ik heel veel Onafhankelijkheid binnen Unilever. En kunnen we dat rebels voortzetten? Ik denk wat het leuke, de combinatie, is dat we dus dat hele snelle clubje zijn... Uh, die activistisch blijven, die, die, die pragmatisch zijn. Maar aan de achterkant kan ik
2: gebruik maken van Unilever... met inkoop, uh, met uh, uh, snel naar heel veel landen. Maar reageer dan ook nog op de situatie die zich voordeed met Ben Jerry's en Unilever. Zou dat hypothetisch gezien ook kunnen bij, bij de vegetarische slager? Dat die belangen toch uit uiteen gaan lopen?
8: Op dit moment, als je kijkt uh, waar onze belangen liggen, uh, je kunt niet naar de toekomst uh, uh, kijken. Dit is een specifiek uh, uh, geval. Um, als je kijkt waar Unilever heel hard voor gaat, op dit moment ze hebben we aangekondigd. 1 miljard in plant-based. Dit is wat we willen doen. Dit is hoe we de voedselrevolutie aan willen slingeren. En de vegetarische slager speelde daar een hele grote rol in. Ja, daar kan ik... Als, als je kijkt uh, uh, over wetgeving en dingen... Uh, uh, gisteren was nog uh, uh, België. Hè, daar zijn ze weer bezig uh, met lokale wetgeving... over wat mag je wel en niet zeggen over burgers en over... Uh, ja, eigenlijk de discussie en, die
2: we hier de afgelopen jaren ook wel hebben gehad... Ja, mag een kipstukje met zekado ja, kip genoemd worden. Ja. In België zijn ze daar nog niet aan? Nou, uh, vorig jaar in Europa, uh, hè, onze Schnitzelgate,
8: is het amendement uh, verworpen. In België is dat opnieuw weer begonnen. Nou, uh, daar gaan wij keurig tegen in. Uh, uh, en nu is er best wel terreur weer. Dus dat zijn de dingen qua activisme als klein bedrijf. Uh, en als waar wij voor staan als club, zeg: ja, dit laten we niet gebeuren. Dit we moeten geen uh, obstakels opwerpen om uh, de vleesliefhebber te verleiden van het dierlijk stukje vlees naar plantaardig vlees. Nee, dat moeten we juist toejuichen, dat moeten we stimuleren. Ilonka?
7: Ja, uh, eventjes over de categorie plant-based. Als Ribio hebben we ook al een investering in cel-based. Hoe zie je die categorieën zich ont ontwikkelen? En we doen binnenkort ook een plant-based investering.
2: Maar dus, je hebt het over cel-based, uh, praat mee eens even bij, waar gaat het dan over?
7: Dat is, uh, uh, dat is vlees wat, uh, wordt, dat groeit op basis van cellen.
2: Oké, okay, kweekvlees. Kweekvlees. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Die zat dus, er natuurlijk aan te komen, want dat wordt de volgende
8: revolutie wellicht. Absoluut. Kijk, er zijn meerdere uh, wegen die uh, potentieel naar Rome leiden. Het, het leuke aan deze industrie die is heel dynamisch. Uh, heel veel verschillende partijen, uh, van start-ups tot consumergoods, tot vleesverwerkers, stappen hierin. En je hebt ook verschillende richtingen vanuit een plantaardig... of vanuit een uh, kweekvlees. Nou, wij geloven op dit moment, als slager. Um, dat op basis van de plantaardige ingrediënten wij producten kunnen maken die wetijveren met dierlijk vlees. Dus op dit moment zien wij die behoefte niet om daarin te gaan. Maar dat neemt niet weg dat daar natuurlijk ook een enorme stroom aan zit te komen. Ja, en de jury is out. Uh, uh, hoe het eenderst anders zich ga zal
2: gaan ontwikkelen. Of kan het naast elkaar bestaan, denk je? Dat kan ook. Want naast je ziet dat nu natuurlijk in het, het schap gebeuren. Hè? Jullie zijn ook lang niet meer de enige uh, verkrijgbare burger. Het wemelt van de initiatieven. Zelfs ook nog vanuit uh, voormalig Unilever aan toe. Kees Kruithoff is met een initiatief begonnen. Uh, Live Kindly Collective. Nou ja, je kunt, je kunt alle concurrenten zonder problemen opnoemen. Ook concurrenten met hele diepe zakken, beursgenoteerd. Wat bepaalt nu uiteindelijk, je gaf natuurlijk een voorzit met smaak, maar wie het gaat redden? Is dat ook een financiële kwestie of niet? Uiteindelijk uh, moet je deze fase, elke industrie
8: die zich ontwikkelt, uh, daar ja, moet je diep investeren om daar te winnen. Nou, wat je kijkt, smaak is heel erg belangrijk, maar technologie is ook heel erg belangrijk. En dat is waar we heel diep in investeren, in technologie. Uh, om wat bedoel je daar precies mee? Technologie? Technologie, nou... Dat ja, precies, R&D. Dus nou ja, wat, wat kun je je voorstellen, uh, is dat op dit moment... He, bijvoorbeeld dat je uh, uh, korte vezels hebt, je wilt langere vezels... dat je echt, die, die, he, wat je ziet in een steek...
2: He, dan heb je van die lange. Nee, mensen zouden echt in snijdt. Jou, jou, jouw handen behouden, zouden ze moeten zien nu. Terwijl je die vezels probeert uit te beelden. <laughs> ja. Jawel. Gesticulerend. Ja. Ja, mensen, mensen zeggen vaak: Ben jij Italiaan of Nederlander? Ja, het ziet uh, er goed uit waarop je
8: praat. Maar um, de technologie uh, kan in verschillende. Uh, de, de microbiologie, dus de houdbaarheid van producten. Maar ook wat belangrijk is. En daar hadden we het net ook al even over: je wilt het elke dag eten. Dus. Zo weinig mogelijk ingrediënten daarin die je, die je begrijpt. Nou, en dat is uh, uh, ook lastig uh, om te doen. Maar we halen steeds meer ingrediënten eruit. En technologie is daar een belangrijk onderdeel van.
7: Hele andere vraag. Jullie hebben vast impactdoelstellingen. En ik ben heel benieuwd uh, waarmee, met welke impactdoelstellingen denk je dat je het meeste impact kan maken. Ja. Als je kijkt, we
8: hebben een impactrapport overigens. Maar als je kijkt wat onze ultieme. Uh, doelstelling is, dat is er eigenlijk maar eentje, hè. we willen uh, vleesliefhebbers overtuigen en zorgen dat uiteindelijk het dier in de keten overbodig is. Dus dat is qua impact uh, het dier overbodig in de keten. Want we denken dat dat helemaal niet hoeft, dat we direct de ingrediënten kunnen gebruiken uh, uh, om daar producten van te maken. Als je dan kijkt naar impact uh, doelstellingen, daar zijn we natuurlijk een bijzondere club want Elk product dat wij verkopen, hè, en om een paar cijfers dan impact uh, te noemen. Als je kijkt naar onze ereburger, wat eigenlijk de plantaardige variant is van een, een, een dierlijke hamburger. Als je die eet, dan heb je 96% minder CO2, 96% minder uh, land use en 70% minder water nodig. Dus. Alleen al daardoor heb je een enorme impact. Dus dat is vanuit het product. En daarnaast hebben we nog wel een heel aantal doelstellingen... van hoe kun je verder in de Moet keten. je
2: bijvoorbeeld proberen om, om toch soja... En je zegt het dier moeten we proberen uit de keten te houden. Dat is prioriteit nummer één. Maar soja, wat er ook nog in veel producten zit... en dat kun je natuurlijk nog labelen als verantwoorde soja... maar dat ligt vaak niet naast de deur. Heeft ook impact op de omgeving. Kun je daar ook nog proberen omheen te werken? Ja, wat wij doen, we werken niet alleen
8: uh, met soja. We hebben verschillende proteïnen. Maar dat is wel echt één ding, dat is een goede dat je die aanhaakt. Want ook daar technologie, waar we, hè, wij kijken naar onze top 10 proteïnen voor de toekomst. Dus wat zijn alternatieven uh, daarvoor? En ik denk dat daar ook ja, heel veel kansen liggen. Maar
2: je kunt niet een concessie doen op smaak. Hè? Het gaat om structuur, neem ik aan, ja. om eiwit, ja. opbrengst... Ja. Kom nog maar eens tot een goed alternatief voor soja dan.
9: Nou,
8: Dat is een prachtige uitdaging, dat maakt mijn baan zo leuk. Uh, uh, omdat dat moet ja, bekeken, ontwikkeld, uh, gedefinieerd worden. Wat zijn de alternatieven? En soms is het niet één op één. En als je kijkt, dan heeft soja heeft een Bepaalde waarde voor proteïne en structuur. Maar dan heb je een andere proteïne. die bijvoorbeeld heel veel aan smeugheid. of bijt of iets anders. Dus wat je dan. wordt die Italianen. jou wordt weer wakker
1: gekust. Ja, ja, het gaat niet meer over eten. Dus dan gaan we
2: allemaal weer. Maar toch nog even naar de alternatieven. waar je naar op zoek bent. Ik kwam een interview met jou tegen in het vakblad. voedingsindustrie. over wat je nodig hebt en wanneer. hoe je ook in tijden van schaarste. toch nog probeert te voldoen aan een. Toenemende vraag. We hebben elke keer meer capaciteit nodig. We moeten exponentieel opschakelen. En over zes maanden hebben we iets nodig wat we nu nog niet eens weten. Ja. Met hoge volumes. Ja. Hoe doe je dat? Ja, kijk... Uh,
8: uh, in hoe doe je dat? Er zijn verschillende elementen met het opschalen. Eén is de productie natuurlijk. Dus wat doen we daar? Gewoon meer lijnen bij zetten en investeren. Twee, je hebt meer ingrediënten nodig. Nou, wat het bijzondere is, als je kijkt wat wij eigenlijk doen... is als je kijkt naar neem soja. Soja is voor een groot deel wordt dat gebruikt voor diervoeding. Maar wij gebruiken een fractie van die soja om onze producten direct te maken. Dus eigenlijk, technisch gezien, heb je genoeg capaciteit voor soja in de wereld. Als je die transitie maakt. Want je hebt gewoon van... Uh... Er moet
2: er een hoop gebeuren? Je spreekt ja. zelf over een revolutie. Ja. Als je zo'n groot doel hebt, en er zijn nu meerdere spelers... waarom zou je toch niet de krachten bundelen? Dat gaat over technologie, het gaat over investeren. Als je de maatschappij als groot doel hebt, waarom elkaar beconcurreren in het schap? Ik snap wel dat je ook een bedrijf bent, maar als je ja, het toch over impact hebt... Ik denk in zo'n industrie
8: waar je echt de revolutie wilt doen... moet je partnerships sluiten. Nou, partnerships sluiten op velelei manieren... Uh, en hoe wij dat doen, is bijvoorbeeld partnerships sluiten met grote restaurantketens. Of we sluiten partnerships met uh, bedrijven die proteïne ontwikkelen. Uh, of we sluiten partnerships met. Uh, nou, kijk bijvoorbeeld in Nederland: uh, uh, Kroketten, Bitteballen uh, met Mora. Uh, dus je sluit partnerships met verschillende partijen om te zorgen dat jouw producten. Zo beschikbaar mogelijk zijn en de drempel zo laag mogelijk is voor de vleesliefhebber. om over te stappen op plantaardig. En dat is het. Hè? En daarom ook waar ik het eerder over had: over worsten, uh, uh, over hamburgers. Het is belangrijk om de drempel zo laag mogelijk te houden. Want als er enigszins, dat weet je zelf ook, als er enigszins een drempel is. dat ik denk, oh, dan moet ik dit doen. Uh, uh, nou, dan doe je het weer niet. Dus als je zorgt dat je. Ja, smaakvolle equivalenten hebt die overal beschikbaar zijn... Ja, dan wordt de drempel heel laag.
7: Ja, over het ecosysteem gesproken. Er zijn natuurlijk ontzettend veel start-ups. Er gaat heel veel geld in deze richting. Hoe werken jullie samen die start-ups? En, en wat zijn jullie plannen met, met al die nieuwe start-ups... die uh, nu van de grond komen?
8: Ja, ook goede vraag. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld ons uh, onderzoekscentrum in Wageningen... Uh, dat noemen wij de Hive... Um, en de Hive staat ook voor iets. De Hive is een open werkplek. Uh, en daar hebben we honderden uh, R&D'ers zitten. Uh, die prachtige dingen verzinnen die wij gaan gebruiken. Maar het is ook een open gebouw. Dus start-ups, studenten in Wageningen kunnen allemaal binnenkomen. En daar zijn we heel veel dingen mee aan het co-createn. Dus het mooie is dat er, en zeker Wageningen is daar natuurlijk van. Dat is een heel ecosysteem op zichzelf, waar heel veel start-ups zitten, waar wij mee samenwerken en proberen ideeën van grond te krijgen en die te commercialiseren.
2: Het, het is er dus allemaal. En tegelijkertijd zie je al een paar jaar dat de vleesconsumptie van de Nederlander, en jullie richten je al lang niet meer alleen op Nederland. Maar ook op pijl blijft. Dus ondanks de toename aan vegetarische alternatieven, blijven mensen ook lekker te zaakjes, vlees eten. Hoe kan dat eigenlijk? Ja. Je vraagt, je vraagt af. Ik denk dat heel... Vraag aan het af. Misschien dan de verkeerde, ja, maar, maar het is wel zo. Het is,
8: om heel eerlijk te zijn... verbaas ik me daar elke keer ook weer over... dat het nog steeds toeneemt. Nou, ik heb natuurlijk een hele roze bril op... en geloof heel erg in de vegetarische en vegan toekomst. Maar ik denk echt wel dat we op een tipping point zitten. Als is
2: vlees je... toch te goedkoop vergeleken met jullie producten? En dan gaat het ook over de eerlijke prijs natuurlijk, dat begrijp ik. Maar als je toch voor de staat blijkt ook uit het onderzoek van de autoriteit Consumentenmarkt... dan bepalen heel veel mensen op basis van hun portemonnee.
8: Als je kijkt uit precies dat onderzoek... nummer één is uh, smaak en nummer twee is prijs. Inderdaad, en als we dan toch hebben over... je moet zo min mogelijk uh, uh, ja, uh, barrières hebben. Prijs is een barrière. dus
2: daar... Kunnen jullie veel goedkoper?
8: Nou, wat je, wat in... nou, dat is ook een goede vraag, want... Als je kijkt naar volwassen industrieën, die hebben de kosten totaal efficiënt uh, gemaximaliseerd. He, als je al tientallen jaren bestaat. Onze industrie is ontzettend jong. En als je ziet dat we eigenlijk nog niet de schaal hebben. Uh, en ook nog niet de jaren van productie en ervaring en efficiëntie. Ja, dan weet je dat er nog efficiëntie zit. Nou, de volgende vraag, waar zit dat? Ja. We weten wel een aantal dingen, maar het zijn meer ervaringscurven dat je weet. Over tijd gaat die prijs naar beneden als de schaal komt. Als er ingezet wordt op de juiste uh, uh, proteïne, ingrediënten met schaal,
2: et cetera. Dan moet dat naar beneden komen. Ik moet het helaas ook heel efficiënt doen hier op de radio. Dankjewel, Hugo Verkuil van de Vegetarische Slager. Dankjewel. En Ilonka, wij zien elkaar morgen weer. Ja, Tot dan. Kijk naar uit. Zometeen dan krijg je economisch en zakelijk nieuws van mij. En klimaatminister Rob Jette ontvangt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu.